0: Cześć, witajcie w siódmym odcinku Gamer Web Podcast. Ja nazywam się Kasjan Nowak i wspólnie z Kamilem Kościelniakiem. Cześć. I Robertem Heustowskim. Dzień dobry. Postaramy się uminić Wam ten czas rozmawiając o grach i filmach. Też się czasami tak zdarza. Panowie, zanim może zaczniemy omawiać najważniejsze wiadomości ze świata gier. Przejdźmy może do rozstrzygnięcia konkursu. Mm, to był fajny konkurs, w którym mogliście wygrać klawiaturę mechaniczną, AOC, GK500, klawiatura potestowa, którą recenzowaliśmy na naszym kanale YouTubeowym. Jest też na stronie. Recenzja. Jest? Jest. <grytanie> Mistrzu ceremonii, Kamilu. Jesteś gotowy do rozlosowania? No, oczywiście, że jestem gotowy, tak jak zawsze. Okej. Okay. Jeszcze tylko przypomnę, że trzeba było napisać yy, w komentarzach, która postać z Uniwersum Marvela była tą waszą ulubioną i dlaczego. Także, Kamil, losujemy. Dobrze.
1: Mamy tutaj 24 karteczki. Tyle osób wzięło udział w konkursie. I losujemy. OK. Zwycięzcą jest Wrad. Tak się nazywał użytkownik.
0: Okej, okay, Wrad, to gratulujemy. Zaraz poszukam tego komentarza, bo było faktycznie znowu całkiem sporo. Chyba mam. Ok. Z uniwersum Marvela moją ulubioną postaciem jest Wolverine. Moja dziewczyna twierdzi, że jesteśmy do siebie bardzo podobni. Wystarczy, że przez tydzień czy dwa odpuszczę sobie golenie. Mhm. Mm Podobieństwo wtedy faktycznie jest uderzające, a jedyne co jest w tym dziwne to to, że ona wcale nie uważa tego za komplement. No cóż. Mm, no może i nie uważa. Wyszczyki. Smutno jest, ale dostajesz klawiaturę, więc myślę, że całkiem spoko. Odezwij się na kontakt małpa.gamerweb.pl kto wie, może z klawiaturą będziesz przystojniejszy. My jesteśmy
1: bardziej tolerancyjni niż te O,
0: Tak, to dokładnie. My no,
2: uważamy,
1: że to jest komplement.
0: No, dokładnie. Yy, Okej, okay, to myślę, że możemy zapowiedzieć kolejny konkurs. Jego rozstrzygnięcie oczywiście w ósmym odcinku. Do wygrania będzie, uwaga, uwaga, Kangurek KO w wersji na Uwaga, uwaga, PlayStation 5. To jest bardzo ważne. Kangurek KO będzie recenzja Kangurka w tym odcinku jeszcze, także jeżeli ktoś będzie się wahał, czy w ogóle warto wziąć udział, no to posłuchacie sobie Kamila, będzie też recenzja już w momencie, kiedy ten odcinek będzie w sieci, także... Oczywiście, jak zawsze, prosimy Was o subskrypcję, lajkowanie, serduszkowanie i te wszystkie inne zboczone rzeczy. A żeby wygrać Kangur Kakao wersji na, powtarzam, PlayStation 5, trzeba będzie pod siódmym odcinkiem w komentarzach napisać opisać waszą ulubioną platformówkę. No, domyślam się, że z dzieciństwa, ale być może gracie nadal w ten nowszę też, zresztą części, bo pojawiły się na rynku różne reedycje, kolejne odsłony, tak jak na przykład w serii Crash Bandicoot, tak, czwórka którą mam nawet na Nintendo Switch, także dosyć nietypowo, ale, ale mam. Coś chcecie dodać jeszcze od siebie, Robert? Chyba Aby? nie.
1: Ja, ja mogę coś dodać od siebie. Okay. Że to będzie wersja, do wygrania będzie wersja cyfrowa gry na PlayStation 5.
0: O, właśnie.
1: Tak, nie będzie to pudełko i nie będzie to skoczna edycja tak ale bardzo szybko skoczy na skrzynkę mailową i od razu będzie można wtedy sobie zainstalować i grać,
0: więc... Dokładnie, to też warto podkreślić wersja cyfrowa. Masz rację, Kamilu. Co to później... Tak, i będziecie by, skakać z radości też pewnie, jeżeli wygracie Kangur Kakao, ponieważ no może nie uprzedzajmy faktów, ale warto. Dobrze, panowie, myślę, że możemy przejść do newsów. Pierwszym newsem jest... Yy... Zmierzch pewnej ery Electronic Arts porzuciło markę FIFA, zamiast niej dostaniemy grę o nazwie EA Sport FC. No, przynajmniej taka jest robocza nazwa, chociaż myślę, że już taka marka zostanie. Co by nie mówić, to FIFA z nami jest już od chyba 94 roku. Ja jestem też 94 roku, dobry rocznik. <grym> Polecam. No i oczywiście FIFA raczej nie ma konkurencji, zwłaszcza w ostatnich latach.
1: Tym mrugnięcie oczkiem dla fanek. Polecam 94 roczne <śmiech> dziewczyny.
0: No
3: tak.
1: Jestem, jestem tak dobry jak FIFA. Tylko nie mów, że jak FIFA 22 albo 2-1. Czemu? Bo to są najgorzej oceniane w FIFA. Tak, w ja mi się ale właśnie dwa tylko na dwa... Switchu, nie? Na którejś z tych platform takich coś się ocenia, ale nie, nie pamiętam, czy to było na Metacritic, czy na. Ale to mówisz jeszcze raz, Pol o której? 2, 22?
0: Czy 2-2. Tak, te najnowsze wersje. A najnowsze. No tak, no bo mm -hmm. też nie ma... 2-1, 2-2. No. no bo nie te ma dwie. też po prostu, wiesz, konkurencji, no, Konami się No i nie ma też... Nowości,
1: praktycznie. Co tam jeszcze można robić? No gry sportowe ostatnie, jeżeli chodzi o przyjęcie przez fanów, no nie mają lekko, to samo tyczy się koszykówki. Tam tylko no chodzi jest... o coś
0: innego, o mikropłatności przede wszystkim, co nie? W NBA no,
1: A co? FIFA, nie? Mikropłatności.
3: No tak, ale powiedzmy no sobie szczerze. Food, gdzie Ta. się te no, karty muszę. losuje. Oczywiście.
0: No ale chyba nie jest to aż tak zbrodniczy system, jaki ma Wydaje mi się, że jest NBA jest. 2K. Wiesz co? Ja się bawię świetnie w NBA 2K, jak gram w
1: to i nigdy jeszcze nie płaciłem za cokolwiek. więc No ale ty nie grasz nie jakoś płacić, turniejowo pewnie. Wiesz co? No trzeba po prostu być dobrym na no. jakieś tak, tak. pizda, nie gracz, no to wtedy musisz płacić. Nie?
0: Dobrze, no myślę, że nie ma tu za bardzo co komentować. Szkoda po no, prostu. No tak, bo w sumie mieliśmy mówić o FIFA. Tak, no a zaczęliśmy o mówić koszykówce. o koszkówce
1: okay, <grym> A później kurwa, dlaczego taki długi odcinek wyszedł?
0: Nie, spokojnie. Okej, okay, no prawda jest taka, że jej sports wchodzi z, z nową marką. Tak to nazwijmy po prostu szumnie jej sport FC. Z kolei FIFA.
3: Tworzy własną FIFA. Dokładnie. Która będzie kontynuować nazewnictwo FIFA. Ale tak, więc... nie
1: wiadomo, kto ją będzie tworzył, no bo przecież FIFA jako federacja piłkarska nie stworzy sobie gry. Oni no oni nie, no po, po prostu, prostu musi... lecą to komuś. Tak,
0: musi znaleźć sobie po prostu jakiegoś I, wydawcę, studio.
1: I ciekawe kogo znajdą. W sumie Może kandydatów jest dwóch takich poważnych. Tak, Konami, bo ma doświadczenie, chociaż ich ostatnie odsłony yy, no, nie mają zbyt dobrej prasy. No ale to też bierze się z, z, z niskiego budżetu no z tego, że ta seria po prostu została jakby zdeklasowana w ostatnich latach przez FIFA i jeszcze 2 tylko oni musieliby zacząć od zera bo nie mają doświadczenia z, w tworzeniu gier o piłce nożnej
3: Ubisoft miał kiedyś swoją własną markę piłkarską, ale to było z 10 lat temu to było tylko nie pamiętam jak to się nazywało ale wyszło z jedna albo dwie części Jakoś w 2012 roku, czy tam 11?
1: No i Ubisoft pewnie też jakąś padakę chętnie by dla FIFA zrobił. No. No. Ale najciekawsze jest to, dlaczego tak się stało, dlaczego EA i FIFA po prostu po nas postanowili się rozejść. Znaczy wiadomo o co chodzi, prawdopodobnie chodzi o pieniądze, mhm. ale to, tutaj wiele osób mówi, okej, okay, co teraz FIFA zrobi. FIFA, że EA będzie nadal robiło swoją FIFA, a z kolei FIFA jako federacja ma przesrane, no bo nie będzie miała jakby studia, które zrobi tak renomowaną grę na takim poziomie. Ale z drugiej strony jednak jak to będzie wyglądało z licencjami? Czy dla jej to jest opłacalne, bo wtedy jakby dostawało cały pakiet licencji, teraz każdą kolejną licencję, o każdą kolejną licencję będzie musiało sobie zadbać podpisując umowę z konkretną federacją więc wydaje mi się, że tutaj dla EA może to wyjść o wiele drożej.
3: No bo to właściwie zabiło markę Konami.
1: To zabiło Konami, bo tak. Nie, nie to zabiło właśnie PSa od Konami, dokładnie.
0: Ale z drugiej strony gracze już też, w sensie mówię tutaj o piłkarzach, współpracują z Electronic Arts. Myślę, że tu nie będzie takiego problemu. No właśnie
3: nie wiem, czy z Electronic Arts, czy nie z FIFA bardziej to pewnie zależy
0: od samych graczy, ale czy od samych piłkarzy.
1: Szczerze... Musimy jeszcze brać pod uwagę jeden fakt, że EA nie jest już potęgą, jaką było jeszcze kilka lat temu.
3: No, to A prawda.
1: Zdarzały im się potknięcia i wszyscy ich krytykowali, ale no, no wiadomo, duży wydawca, duże studio. No, Obecnie myślę, że... oni mają same potknięcia.
0: Myślę, że i... mają na to jakiś pomysł, no po prostu. No,
1: dla mnie to oni nie mają w ogóle ostatnio pomysłu na cokolwiek, co robią, bo, bo powiedz mi, jaki jest ostatni sukces i jej.
3: Star Warsy te ostatnie? Star Warsy, no, może, no. no to, te... Tak, no to, to jest jedyna to, gra. To było z która dwa lata im... temu już.
1: No chyba nawet więcej, bo to jeszcze było przed pandemią grubo, więc no. więc może się okazać, że koniec Fify w obecnej formie może być gwoździem do trumny jej.
0: Być może, a z drugiej... Bo, bo to jest
1: jedyna świetnie sprzedająca się marka, którą jej obecnie posiada.
0: No trzeba by było jeszcze zobaczyć... Nie wiem, czy nie Simsy jeszcze, tylko, że już, wiesz, piątka powstaje Simsy. Uh -huh. Z tego, co pamiętam, powstaje też Skate, no to akurat będzie niszówka. Kto wie, czy, nie wiem, może, może Electronic Arts mogłoby ruszyć po prostu jakieś skostniałe odsłony. No, jak w przyszłym roku hitami. wychodzi
3: Dead Space, nie? Ale no to jeszcze nie jest, jest Dead Space. Bardzo popularna marka, w, w, tak w e, mainstreamie. Wiesz co, ja bardziej... Wszystkie poprzednie części się dosyć średnio sprzedawały. Miałem na myśli
0: bardziej serię Need for Speed, która jeszcze tam, myślę, na jakichś oparach jeszcze jedzie.
3: No to też każda kolejna część chyba jest coraz słabsza. Tak, dlatego, dlatego bym się nie... Je
1: jedzie na samych oparach, każda ich wielka seria jedzie na oparach już od wielu lat.
0: A z drugiej strony i tak, wiesz, każdy narzeka, a później i tak grają ludzie, także
1: no grają, ale jednak yy, słupki sprzedaży spadają. To samo mówiło się o Call of Duty, o to samo mówiło się o m, Battlefieldzie, że no gracze krytykują, krytykują, a i tak kupują. No i ostatnie lata pokazały, że już kupują coraz rzadziej, że pomimo tego, że nie ma takiej dużej konkurencji na rynku, sprzedaż tych gier solidnie spadła.
0: Z tą konkurencją bym się też nie zgodził. Konkurencja jest oczywiście gdzieś tam niszowa i zbiera sobie jakiś tam, wiesz...
1: No, no, no niszowa, no to w, dla tak dużych gigantów, no to to jest, to jest olbrzymia różnica. No to jednak no, mówimy o takich seriach, które głównie kojarzą się z sieciowym strzelaniem. Jeżeli, no to, no to co jest konkurencją tak naprawdę? No możemy mówić i o, o Destynii Możemy powiedzieć o Halo, ale to też no, ale są to troszeczkę inne innego gry. typu gry. Tak, dokładnie. A jednak no, dla PC-ciarzy i nawet dla konsolowców, też, A no ale no, to Call of Duty i Battlefield to są sieciowe FPS-y najpopularniejsze.
0: Nie no, myślę, że Elektronika raz jeszcze coś tam ma, bo jednak te Star Warsy są. Myślę, że te Simsy też mogą coś ruszyć. No bo gdyby już Simsy miały być spieprzone, no to. No to może faktycznie to no już były, trzeba zamykać.
3: Bo Proszę? ostatnio te DLC do Simsów są coraz słabiej oceniane, więc fanom Simsów się nie podoba kierunek, w jakim ta seria idzie.
0: Wiesz co, no, nie będę udawał eksperta no, ja też nie od jestem, Simsów. No, to... no co, wychodzi... Tyle, co ty w... W... Warto,
1: warto to zwrócić uwagę na to, że jeżeli weźmiemy tak naprawdę dużych wydawców, którzy jednocześnie i producentów, którzy nie są producentami również konsol, no to jeszcze 7-5 lat temu byśmy jednym tchem wymówili EA, Ubisoft, Activision Blizzard. Kogo jeszcze?
3: 2K? 2K.
1: no. I teraz możemy sobie powiedzieć, wszystkie te firmy mają problemy. Wszyscy. No to prawda. Ubisoft, no, te, też ma problemy, bo ich każdy kolejny tytuł jest gówniany. Nie, wypraszam ich serie, sobie. Ich serie są mm, coraz bardziej się jakby... No, nie są w stanie jakby dać nowego życia. Poza jedną. Swoim najlepszym markom. Którą? Poza jaką? No,
0: Anno, tylko że to jest niszówka. A, no tak. Ale Anno, Anno, ale ano spoko... się trzyma mocno, tylko to jest niszówka. Tak, tak. Tylko po prostu, wiesz, no, trzeba być jakby... Y... No uczciwym, że akurat w tej serii jeszcze nie nie spieprzyli. No tak, Bethesda
1: już została sprzedana. Activision Blizzard również. No ja czekam aż w końcu znajdzie się nowy właściciel na Ubisoft i na jej.
3: A jest możliwe to, bo chyba nawet były jakieś plotki, że jej chce się sprzedać. Mhm. Ale to nie wiem, czy to takie plotki sprawdzone czy nie.
1: Więc wydaje mi się, że niedługo może się zrobić tak troszeczkę ten rynek dużych wydawców, ten krąg dużych wydawców może się znacznie uszczuplić. On już już się uszczuplił, ale będzie jeszcze węższy.
0: i dlatego wam mówiłem, idźcie w indyki, panowie. No, ale, to... A czy Robert jeszcze mnie słucha, ale ty Kamil co, to...
1: No, to ja ogrywam mnóstwo indyków.
0: Dobrze, wiesz, że żartuję. Yy...
1: Game Passa bym nie opłacał, no. No dobra co ja pierdolę, nie opłacam Game Passa, Microsoft mi za to płaci. <grym> Okej,
0: okay, to pytanie, czy w takim razie jesteś niepocieszony, no bo Redfall i Starfield zostały tam przesunięte na pierwszą połowę 2023.
1: Wiesz co, nie jestem smutny, bo ja się nie spodziewałem w ogóle, że te gry w tym roku się ukażą. Mhm. O obu produkcjach wciąż wiemy niewiele i wciąż też niewiele z nich widzieliśmy.
3: No właściwie nie, prawie nic nie widzieliśmy.
1: Tak, więc nie spodziewałem się, że, że te tytuły wyjdą w 2022 roku, zwłaszcza Redfall, bo to jest tytuł, który został całkiem niedawno zapowiedziany.
0: Tak, a Starfield zapowiedziany pierwszy raz został ze 4 lata temu chyba na tym mhm. Xbox. Mhm. Właśnie. Tak,
1: tak, to już było dawno, ale to nawet to był środek generacji w zasadzie, ale oni już wtedy zapowiedzieli, że to będzie tytuł mm -hmm. nowej generacji. To był to chyba, chyba pierwszy tytuł na nową generację zapowiedziany.
0: No tak, tylko że nowa no generacja już tak. też trochę trwa. Nie?
1: No i już jest, ale no, wiesz, też zostało jakby przejęcie przez e, Microsoft to mogło troszeczkę spowolnić proces produkcji. Teraz oni też jakby m, będą kontrolowali jakość. Czyli będą chcieli, żeby ten tytuł prawdopodobnie był bardzo dopieszczony.
0: No, ja mam nadzieję. Po coś, po coś Microsoft te, te różne ruchy robił, co nie?
3: No tak. tak, tak. Ja trochę Teraz jestem zawiedziony ze Starfieldem, bo Bethesda ma taką tradycję, że premiery ich gier mają równe daty. Na przykład Skyrim wyszedł 11 listopada 2011 roku, i Starfield był zapowiedziany na 22 listopada 2022 mm -hmm. roku. No i, no i niestety nie wyszło.
0: <laughs> Okej, okay, ale to myślę, że myślę, że, że, że już w tym pierwszej połowie 2023 te gry się ukażą. Myślę, że nadchodzący Xbox, Bethesda, Showcase. Przynajmniej nam da coś, jakieś informacje o Starfieldzie.
3: No może będzie jakiś e, gameplay w końcu, no. bo tak to ze Starfielda to były same takie pokazówki, gdzie były konceptarty, jakieś filmiki na silniku i właściwie tyle. Nie wiemy jak e, w to się gra. Chociaż podejrzewam, że to jest e, Skyrim w kosmosie.
1: No ale też oprawa graficzna już troszeczkę e, poszła do przodu, więc... Chcielibyśmy zobaczyć coś, co sprawi, że opadną nam szczęki.
3: Raczej no. nie sądzę, że na to się <głos> będzie, bo jakby to jest Bethesda, ich wszystkie gry są dosyć brzydkie. O tak, ale... Nie no, co ty. No, która była ja ładna. Ja
1: nigdy tam... Znaczy, one nigdy jakoś nie rzucały fotorealizmem na kolana, ale nigdy bym nie, nie, nie powiedział, że te gry są brzydkie. W takim średnim poziomie danej generacji.
0: Aczkolwiek jeżeli Starfield byłby na tyle dobry jak Skyrim, no to moderzy coś pociągną, co nie? to prawda. No, bo to no, tu też jest ważne, jak ta gra będzie przede wszystkim game, gameplayowo to. stała, bo jeżeli to będzie coś faktycznie oraz Skyrim, czyli blisko 10 na 10, to, to tam o grafikę bym się też może aż tak bardzo nie bał. A moderzy zrobią swoje.
3: Na, e, e, zrobią e nagie postacie, y, zrobią Tomka i przyjaciele i takie tam inne rzeczy. <grymne> ale to wiesz, no, bo to są, pro, to są akurat
0: mody pierwszej potrzeby. Jak to się tak. zrobi, to potem będzie można spokojnie zacząć y, siedzieć nad grafiką. To jakby wiesz, są priorytety. Ja to rozumiem. <grymne> Dobrze, ale jest tytuł, którego premiera, data premiery raczej nie jest zagrożona, czyli remake y, Dead Space'a. Mamy kolejny gameplay. Gra ukaże się 27 stycznia przyszłego roku. Już trochę o Dead Space rozmawialiśmy, także. Tak,
1: tak. I pytanie, to bardzo czy podobny czy materiał ma... do wcześniejszych. Taki nudny, no. Tak, deweloperzy coś tam opowiadają. Widzimy, postać się porusza, chodzi szczela i to tyle. No. W sumie nie ma no. za bardzo co o tym <grym> mówić. No, czekamy, na, czekamy na styczeń. No, ja przynajmniej czekam. Dead Space ja to jest czekam. bardzo fajna seria. Pierwsza odsłona jest rewelacyjna i wciąż jest bardzo grywalna. Więc jak ktoś się nie może doczekać, albo nie ma problemów, żeby ogrywać za kilka miesięcy ten sam tytuł w lepszej oprawie graficznej, to, to też zachęcam do tego, żeby sobie odpalić w Game Passie pierwszą część i zagrać sobie na Xboxie, bo, bo, bo wciąż robi fajne wrażenie. Ale widziałem w internecie też taki materiał porównujący. Um, ten remake z oryginalną wersją, bo tutaj Tomek ostatnio, kilka epizodów temu, mówił, że no w sumie wygląda tak jak Dead Space, nie? Bo gdzieś zawsze w głowie mamy takie wyobrażenie, że jak coś wyglądało ileś lat temu, to nam się zawsze wydaje, że to było o wiele ładniejsze. No i różnica jest olbrzymia tutaj jednak jest no kawał dobrej roboty, że ten remake to już jest taki tytuł, ładnie wyglądająca produkcja na nową generację. Czekam bardzo. Tym bardziej, że teraz w sumie jest taki mamy ciężki okres, że tych nowości i dużych tytułów mamy bardzo mało.
0: A propos dużych tytułów, no właśnie nie ma z nami Tomka, bo tutaj myślę, że Mógłby sporo powiedzieć, ponieważ krążą plotki o nowym Silent Hillu. Być może w zamieszany w to jest e, nasz polski deweloper, czyli Bluber Team. Czy w ogóle czekacie na Silent Hill? Bo ta ostatnia odsłona to kiedy była? Tak, z kilkanaście lat? Ostatnie to chyba była
3: na Wicie. No, I możliwe. Spin-off na Wite.
1: No, ale Silent Hill 2 to jest najlepsza odsłona i w remake tej części, robiony przez, przez polskich twórców, no to to jest duża rzecz.
3: Zwłaszcza jeśli to by był taki i, mm, remake w stylu Residenta mhm. drugiego. To było super.
1: Blueberry bardzo ponoć on, jak on tworzy gry, to zawsze opiera się na, na takich umowach, w których chce dostać e, dużą twórczą niezależność. Więc ja mam nadzieję, że jeżeli oni stworzą y, Silent Hilla dwójkę, że to nie będzie taka wierna kopia 1 do 1 z lepszą oprawą graficzną, bo ten tytuł też miał fabularnie czasami niektóre takie... Mm, on nie, to nie był taki tytuł idealny. I to nie jest tak, że ja go tak strasznie gloryfikuję i twierdzę, że to jest ogólnie najlepszy horror ever, bo, bo, bo nie jest. I... i... Chciałbym, żeby oni też dali troszeczkę coś od siebie, żeby postarali się nie tylko zrobić ładnego Silent Heela, tylko zrobić lepszego jeszcze. To był również ich tytuł, to, Bo prawda. to jest studio, które na to zasługuje i oni już wypracowali sobie odpowiednią markę i gdzieś chyba już w świecie uchodzą jako specjaliści od, od tego gatunku.
0: W ogóle właśnie w tych wszystkich rewelacjach na temat tego, że Bluebird Team ma pracować nad remakem Silent Hill 2 było właśnie gdzieś też stwierdzenie, że to nie tylko właśnie tam wiesz grafika, tylko tam mają być pewne zmiany, mhm. nawet chyba dotyczące samego zakończenia.
1: Tak, albo zagadek, które były niektóre... No by... Tak, zagadki. By się zagadki. Mhm. Bo zagadki. Żeby to troszeczkę dzisiaj mogło, które były idiotyczne straszyć. i teraz i byśmy zupełnie inaczej do tego podchodzili.
0: Ale dokładnie, mhm. to też mają być właśnie przerobione zagadki. Mhm. Możliwe, że będą też nowe zakończenia.
3: To Silent Hill miał takie dziwne zakończenie, że za wszystko odpowiadał pies, tak? Jakieś takie sekretne że się wchodziło do kurde, pomieszczenia, pamiętam, a tam taki było... Shiba pies siedział przy konsoli i wszystkim sterował.
1: To tak dawno grywałem, że szczerze mówiąc nie za wiele pamiętam.
3: A... Ja
0: tym bardziej, bo to tak jak przez mgłę w zasadzie. No ale...
1: Tak, to już ja chciałem ostatnio wrócić sobie do jakichś starszych części, ale jakoś, kurde, odrzuca mnie troszeczkę do mechanika tej gry
0: już. Nie na Gogu? Na Gogu są jakieś Silent Hill, Jakieś tak. jest, ale to chyba nie, są,
1: nie wiem, nie czy to Ale na Xboxa też można przecież kupić i, i zagrać.
3: Tak, bo wyszły remastery jeszcze mhm. w czasach 360, tylko że część osób na nie narzeka, bo tam podrasowanie graficzne sprawiło to, że jest mniej mgły, przez co klimat trochę uleciał. Aha, no tak. No właśnie stwierdzenie o Silent Hillu, że pamiętam tak, jak przez
0: mgłę, to, <laughs> to akurat ma tutaj... Wiesz, to możesz swoje... sobie
1: odświeżyć, wtedy nie będziesz pamiętać, jak przez mgłę, bo ta mgła się rozchodzi na 360 w tej no. nowszej wersji.
0: Tylko to muszę zobaczyć, czy jest cyfrówka, bo ja mam CD z S, więc wiecie, to jest, co
1: jest, jest, wersja pracy. cyfrowa jest w sklepie.
2: No, ale no, że... jeszcze
3: tutaj hmm. warto chyba dodać, że ten remake dwójki to nie jedyne plany, bo w plotkach się mówi, że ma też wyjść jakiś epizodyczny spin-off, mhm. już nie od Bloober, ale też powiązany z Silent Hillem. Healem. No chyba i...
1: Anapurna a Interactive ma to robić.
3: Aha, tak, Anapurna Interactive i wyciekły też obrazki koncepcyjne z jednego Silent Hilla, tylko że one szybko zostały zdjęte z sieci. Widzieliście je czy nie?
1: Nie, nie, nie zdążyłem. Okay. Już widziałem linki, że ktoś to wrzucał, a później, jak już, no to już ich nie było. Ale jest jeszcze trzecia wersja Silent Hilla, którą ma tworzyć Hideo Kojima. Słyszeliście o tej plotce?
3: Ale on już to tworzył.
1: No tak. Było
3: tylko PT. wyobrażasz
1: sobie, no tak, tylko wyobrażasz sobie, że Hideo Kodzima ma tworzyć grę dla konami.
3: No, tak średnio.
1: Po tej całej dramie. Y, Kodzima dramie sprzedki. Może będzie mi się jak. Wydaje, no, no ja nie biorę tego że w tak na po tak, się tak, nie, ceni honor
3: i tamte inne sprawy, mm, więc. To nie już nie jest biorę jest tego tak na stry. poważnie,
1: pod uwagę. Ale no takie są plotki, że, że będą właśnie trzy wersje, że mamy tutaj remake dwójki. Mamy taką mniejszy tytuł, taki w formie epizodycznej. Bardziej przygodówka taka, nie wiem, jakaś interaktywna. Nie, nie, nie wiem, w jakiej formie to, to, to powstanie. No i nowy Silent Hill, którego tworzy Kojima. I tej, tą ostatnią plotkę to tak jednak ciężko mi w nią uwierzyć.
3: Ale współtwórcą tego PT był Del Toro, więc może może finalny nie tylko on zostanie przy tej produkcji? Na pewno Silent Hill to seria, która zasługuje na taki
0: no, powrót z pierdzielnięciem. Co nie?
1: Tak, bo to jest jedna z największych marek, które zostały Konami, a Konami obec, obecnie no, leży i kwiczy, więc jeżeli nie to, no to, no, to co?
0: <grym> Ale mam nadzieję, że twórcy właśnie, ci więksi wydawcy tak ogarną się troszkę i, i, i zauważą, że Mm, że jednak, no, for the players, co, nie? <grych> ale, ale to może takie moje po prostu, wiesz, raczej dziecięca naiwność, ale zobaczymy. No. Ja tam trzymam kciuki oczywiście, no bo nie będę, wiesz, jakby narzekał kręcił nosem, bo nie wiem, co by się musiało stać, żeby kręcić nosem, to chyba tak, jakby na przykład, nie wiem, z Alon in the Dark, to tam potem poszli w takiego bardziej akcyjniaka, nie? Yy, I polski dubbing z Robertem Gonerą, przynajmniej ja tak zawsze pamiętam, Alon in the Dark, to jest 2007. To była taka seria zarżnięta, tak konkretnie.
3: Tak, a to chyba była już ostatnia część ta. Czuła? Nie, potem, K -K -K -K? Po, nie,
0: potem jeszcze, potem jeszcze, wyszło takie jakieś taki gówno w 2015 chyba czy tam. Okej,
3: okay. to o tym już nie słyszałem. No. no to to był taki z tego potem Albo zrobili takiego. z mojej pamięci raczej wyparłeś, bo to był taki
0: hmm. TPS. No, to była marka Atari, nie? Ale oni dedak to Tak, marka... faktycznie
3: wyszło. Pamiętam. No.
0: To tak dobili po prostu. Atari mm -hmm. tak dobiło jeszcze. <laughs> Nie wiem, nie wiem, kto tam, kto tam, kto tam co cipał, ale no ale to Atari,
3: no to co ciszej nad tą trumną, nie? No Atari chyba już nie żyje. Czy jeszcze coś wydają? Nie, no, też lic będziesz...
1: licencją tylko handlują.
3: Ostatni no. tytuł wydany przez Atari chyba było Atari Flashback, czyli gry z lat 80. wydane na jednej płycie.
1: <laughs> chyba na dwóch płytach.
3: A właściwie to na
1: czterech, bo były cztery wersje
3: tego Flashback?
1: Tak, cztery części aż? Tak. Kiedyś była jakaś mega promocja, to nawet miałem ochotę to kupić, ale to, to zupełnie chyba za 39 zł była jedna płyta, no ale ostatecznie nie zdążyłem. Bo zostało szybko wykupione. Później jeszcze były jakieś promocje za 59, 69, ale stwierdziłem, nie, nie, nie. To za, za dużo pieniędzy na grę, w którą nigdy nie zagram. Bo to prawdopodobnie może bym odpalił, bo później mówię, o kurwa, przecież to już się nie da grać, koniec. Tak by to wyglądało.
0: Dobrze, zanim przejdziemy do PS Plusa, to sobie może zostawimy na deser. Filmy, bo tam też mamy troszkę, to też sobie zostawimy na deser. Myślę, że możemy przejść do Alana Wake'a. Remaster jedynki pojawi się na Switchu. Mamy zapowiedź serialu. Pojawiły się też jakieś takie materiały koncepcyjne z dwójki. W takim 13-minutowym filmie. Czy coś chcecie więcej na ten temat powiedzieć?
3: E, chyba nie, ale to był fajny film, bo tam powrócił aktor, który grał Alana Wake'a. Jakby zarówno ten, który udzielał mu twarzy, którego nigdy nazwiska nie mogę zapamiętać. No i ten sztań, który udzielał mu głosu.
1: Ja bym chciał, żeby port na Switcha wyglądał co najmniej tak dobrze, jak wersja na Xboxa 360.
3: To jest to możliwe, bo ona no jest jakoś to
1: możliwe super nie ale, było. ale Ale to nigdy nie jest pewne. Nigdy nie jest pewne, bo niektóre gry na Switcha wyglądają okropnie. Więc jak już tutaj będziemy mieli taką wersję jak ze starej konsoli X Microsoftu, to, już, to będzie już dobrze. To już będzie jakiś sukces. Ale no, tam pokazywali chyba troszeczkę materiałów z tego Switcha i to nie wyglądało tak źle. Kurde, no, ja kupiłem ten Remaster. I to jest chyba jeden z lepszych remasterów, jakie ukazały się w ostatnich latach. Mam go na, na Xboxie. I no nie ukrywam, że z chęcią bym ten tytuł też przeszedł na, na konsoli Nintendo. Więc jak, może nie na premierę, ale jak będzie na jakiejś pierwszej promce, to, to chyba wyrwę.
0: Dobrze. Panowie, jedziemy dalej. Techland. Techland rośnie w siłę i będzie tworzył wysokobudżetową grę. Action RPG z otwartym światem. Jakby nie było ich już Dużo, ale spoko. Za wiele nie wiemy. Ja do dzisiaj nie umiem Techlandowi wybaczyć dwóch gier. Obydwie oby dwie gry się po prostu nie pojawiły. To... Nie, to był uh -huh. Chrome 2 i to był e, Warhound. Ja chyba wspominałem w którymś z podcastów tak, o tych tak, dwóch tak. grach. A, to taki I po prostu dalej nie mogę tego odżałować. No i Pet Sokera. bo też mogliby to ruszyć. No ale
3: trudno. Chyba tego Petzokera to wyszła kolejna część, tylko to jakoś się inaczej nazywało.
0: No to były, to dwie, dwa Sokery były, no i nic więcej. Nie, tylko ja nawet myślę... trzeci wyszedł,
3: tylko on jakoś się dziwnie nazywał i on był totalnie w jakiejś takiej kioskowej wersji. Mhm. No nie, bo
0: Techland, Techland ma takie swoje, wiesz, e, fetysze. To był westerny, czyli Call of Juarez. To były żużel oczywiście którego już chyba porzucili na wieki wieków. Tak. No i zombie. No i zombie. No i wcześniej jeszcze tam romansowali właśnie, jak robili tego chromato. No ale to też niestety tam nie pykło. No, Ale Techland fajna dobrze gra, się ale nic z tego nie wyciągnęli.
1: Proszę? Techland dobrze się prowadzi. W sensie takim, że on rzadko popełnia jakieś duże błędy. To prawda. I gry, nawet jeżeli mają jakiś projekt, który nie, nie do końca im wypala, no to oni po prostu go no, duszą w zarodku i, i on nigdy nie wychodzi na światło dzienne. A jeżeli już wydajemy jakąś grę, no to, no to ta gra na siebie zarabia. Tak jak chociażby Dying Light. Pierwsza część, która okazała się wielkim sukcesem i to jest tytuł, który wciąż jest rozwijany. No i druga część, która po kilku miesiącach od premiery już na siebie zarabia, czyli kolejny sukces. No i mogą sobie teraz pozwalać na pozwolić na produkcję kolejnego dużego tytułu. Ja Dokładnie. się cieszę, że
3: to nie jest kolejna gra o zombie, tylko dostaniemy coś nowego. Tak, oni,
1: zresztą oni pewnie widzieli w jaki sposób rozwijana była pierwsza część Dying Light i, i wie, wiedzą, że jeżeli <śmiech> będą umiejętnie do, do tworzyć dodatki do, do drugiej części, to tej grze jeszcze też starczy paliwa na, na kilka lat, więc to jest taki tytuł, który można rozwijać przez 5-6 lat, a w tym czasie warto zrobić jeszcze kolejny duży tytuł i dlatego potrzebują nowych ludzi.
0: No to ma być fantazy, nie? Tak, 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 no, Duże
1: fantazje RPG z otwartym światem i w, już teraz w składzie tego teamu, który tworzy tą grę jest, jest mnóstwo zdolnych ludzi z, z doświadczeniem, w, którzy pracowali nad takimi tytułami jak Wiedźmin 3, nad Wiedźmin 2, nad w, Cyberpunkiem, nad Prince of Persia. Mamy też kolesia z Arkane Studio, więc tutaj jest też osoba z, z Guerrilla Games, która pracowała nad Horizonem, więc już, już teraz już jest naprawdę niezły skład i do tego jeszcze trzeba dodać takich mniej ważnych pracowników, którzy będą robili najlepszą robotę.
0: No, ale szkoda, że to nie będzie Chrome 2. Ale ja mam trochę spaczone, wiecie, gusta, więc... Znaczy, no, pewnie. Mnie, jak... mnie tam nie warto
1: słuchać. By, byłoby kilkunastu graczy, którzy by się z Chroma Dwójki ucieszyli. Ale wątpię, żeby ten tytuł im się sprzedał odpowiednio. Tak. Fajnie.
0: Tak, tak, tak. No niestety. Ale zobaczymy, co to będzie za fantazja. Myślę, że Techland mógł mieć mnóstwo koncepcji i właśnie któraś z nich po prostu, wiesz, nawet odkurzona, powiedzmy, sprzed kilku lat, teraz może wyjść na światło dzienne Zresztą Techland jeszcze tam też kiedyś romansował z takimi kładami. No, wyścigi na kładach mhm. też były takie dwie gry. Także Techland myślę, że jak tam mówi, że jakieś fantazy, to ja tam już koncepcja pewnie jest już dawno zrobiona. I, no, no może pociągną po prostu... Helleraidę. No właśnie, też tak coś, coś tak mi się wydaje, że mogą pójść na przykład w, taki, w, w taką no to, kategorię.
1: To będzie nowe IP. A wracając do Chroma, bezpieczniej pewnie byłoby im na początku stworzyć remake pierwszej części, niż bawić się w dwójkę, do której musieliby stworzyć już całą historię. Na pewno jakby utop... Jeżeli nie, nie wypaliłoby im, to utopili, utopiliby wtedy mniej kasy.
0: A takie remastery mhm. Call of Juarez też bym zobaczył. Oj tak. Poza, mhm. poza The Cartel to mogliby tam wywalić, ale... To w takim pakiecie e... mogliby wydać, nie? Tak, Kilka tak, gier. tak. Jedynka, więzy krwi, gunsling, Gunslinger i, i kupuje na premierę. Naprawdę. No nic, no życzymy powodzenia, no bo krat Techlandowi to myślę, że można życzyć powodzenia i yy, jak najbardziej. I
1: panu e... hewce nowych biznesów, to jest Morawiecki <grym> z
0: No właśnie myślałem, że na dobra, jak już powiedziałeś. <grym> Musiałem, kurwa,
1: nie mogłem się powstrzymać. No. Tak, ale
0: pa pamiętam, jak przeczytałem, właśnie Paweł Marchewka mówię, Kurczę, kojarzę.
1: Nie, no to wszystko. To jest przypadek. To jest przypadek. Ja w to nie wierzę.
3: Zbieżność nazwisk. Tak, znaczy o. nie, no,
1: zbieżność nazwisk. Po prostu, no, no, gdzieś los ich tak połączył wspólnie, ale oni kompletnie nie mają nic ze sobą wspólnego. Oni się w ogóle nie znają. <laughs> na pewno tego wcześniej nie uzgadniali.
3: Poznali się na. E giełdzie gier, kiedy jeszcze się handlowało piratami. Tak, I no. wtedy się poznali pewnie. Tak w ogóle Techland powstał pewnie. No. no tak, CD Projekt też w sumie
0: tak powstał. Nie no, Techland chyba powstał w trochę inny sposób, ale już nie Wiemy
1: jak te szczęście. studia powstały, wiemy, wiemy co oni to, tam robili, pytanie co tam robił Morawiecki.
0: Okej, okay, dobrze. Słuchajcie, bo wyszła taka jedna gra ciekawa, bo army zawsze są ciekawe od Bohemia Interactive. No ale coś nie pykło. Niezapowiedziana w zasadzie premiera mm, we wczesnym dostępie Arma Forger, To po prostu taki no wieloosobowa mm, arma. Tak naprawdę takie, nie wiem, preludium do Army 4.
3: No, takie trochę
0: test silnika też demo. chyba. Tak, tak. Test silnika wracamy do wyspy, która była w pierwszym Operation Flashpoint także jakiś tam sentymencik do Everonu mam no ale nie pykło i chyba na razie się tym ty tytułem nie zainteresuje szkoda w ogóle, że mhm. wypuszczane są gry w takim stanie technicznym tak nagle i czemu to służy, nie wiem
3: no bo oni to wypuścili za wcześnie, to właściwie nie jest pełnoprawna gra no tak, ten... to, jest, to jest tech demo
0: nazwane szumnie Eli accessem, tak chyba tak to trzeba nazwać, nie rozumiem po prostu tego szkoda, bo to po prostu szkoda szkoda też dobrej marki bohemii na takie coś i to chyba tyle taki krótki news jakby co po prostu omijajcie szerokim łukiem jak chcecie sobie w armę pograć to sobie sprawdźcie po prostu trójkę a temu na razie dajcie spokój ale mamy też kolejne czeskie studio Amanita Design która tworzy grę Phonopolis i największy fan tutaj z nas wszystkich, Robert
3: czy no, na Phonopolis warto czekać. Ja się jaram to jest dziwny tytuł bo to jest ich pierwszy tytuł w 3D I mhm. może to 3D nie jest takie o, oczywiste, bo to są bardziej takie modele z kartonu trochę wycięte A tak to tym... wygląda ta gra działa w 12 klatkach na sekundę. Czemu? No bo to jest taka animacja dwunastoklatkowa, która była w klasycznych czeskich kreskówkach. Aha, no widzisz,
0: tego nie doczytałem. To. Już widzę jest... te
1: minusy w recenzji. Spadki <grym> płynności animacji.
0: <grym> tak. To znaczy, są takie studia, co wydaje mi się, że mogą tak napisać. Znaczy studia, Boże, strony, strony, jeszcze raz. No Są tak, takie tak. strony internetowe, które mogłyby tak napisać.
3: Chociaż wydaje mi się, że to może być płynne, tylko że same postacie będą się poruszały w 12 klatkach, a sama gra będzie już normalnie.
0: Znaczy, ja lubię te studio. Amanita jest, dostarcza zawsze jakieś takie bardzo ciekawe gry i ma jakiś taki swój styl także mm -hmm. Ale o, ty, o tym nie przeczytałem, także ty mnie zaskoczyłeś. Faktycznie teraz widzę na karcie Steama Traditional 12 FPS Stop Motion Animation reminiscence of Classic Animated Films No to super, super. Tylko no ku, i to jest trochę się...
3: inna gra niż poprzednie tytuły też z mm -hmm. tego powodu, że ma być bardziej e, zbliżona do problemów naszego świata. Tutaj będziemy się zmagać z e, autorytarnym reżimem bo poprzednie gry Amanity były bardziej takie baśniowo... Tak, tak, tak. Właściwie nie baśniowo, bo było machinarium, które było jakimś takim postapo trochę, no ale... Ale tak e... wyglądało. No, tak, tak.
0: Dobra, no to jak najbardziej fonopolis trzeba wrzucić do swojej wishlisty na Steamie. Jak już jesteśmy a propos <głos> autorytarnych reżimów, mamy taką informację w sumie dwie informacje związane z wojną rosyjsko-ukraińską to może ja o tej która bardziej nas dotyczy Bielsat podaje, że rosyjskie władze dofinansują grę wideo o walce z Polakami a czy brzmi szumnie? chodzi po prostu o to, że będzie taka gra, która się ma nazywać Smuta, to będzie Erpek, i ta gra będzie poświęcona walce z polskimi interwentami, no bo jak dobrze wiemy Polacy najechali kiedyś tam w Moskwę
3: i nią y, władali. Tak, przyjęliśmy
0: ją na kilkanaście chyba lat, jakoś tak w XVII wieku. No wykorzystaliśmy chyba też ten czas, tam wtedy było bezkrólewie, tak? To właśnie był ten tak, czas wielkiej smuty,
3: bo to było Dymitriada, i wtedy my sobie znaleźliśmy gościa, który był zaginionym tak. carewiczem Dmitrem. No i pojechaliśmy do Moskwy powiedzieć, że to jest wasz car.
0: No i dziękujemy, nie? No. Znaczy, ma być inspirowana gra Ghost of Tsushima? szczerze, biorę to do recenzji. Co prawda nie wiem, czy to się ukaże... No ja nie to wiem, to... czy
1: Polacy dostaną to do recenzji.
0: Ściągniesz bo... pirata. Ściągnę pirata po prostu. No w sumie ja tak. biorę to...
1: W no. Rosji są legalne piraty, więc... No Nigdy to my zrobimy ściągać. tak samo. Oni mogą ściągać, więc...
0: Nie, ale naprawdę jestem ciekawy, bo ty, zawsze te rosyjskie koncepty były mega tak interesujące. Tak szczerze,
3: to jest y, bardzo fajny pomysł, bo to naprawdę może mieć potencjał na grę w stylu Assassin's Creed. Tyle, że jeżeli to finansuje rząd y, rosyjski, no to prawdopodobnie wykonanie będzie słabe i skończy się na taniej propagandzie, a nie na faktycznie wysokobudżetowej grze. Ale będzie pomysł coś... jest fajny.
0: Tak, to będzie coś w stylu, że cud, że gra się w ogóle włączy. Też tak, tak czuję, tak patrząc na ostatnie poczynania Rosjan, oczywiście ja się z tych poczynań cieszę, no bo mnie to cieszy, że zostają po dupie, no ale z grą no, też o, tak, tak coś nie do czuję końca. będzie. No, ja wiem, że też nie do końca. Zwłaszcza, że mamy tam problem też najprawdopodobniej problem, który pojawi się dopiero za kilkanaście tygodni, problem głodu w Afryce, który jest Właśnie wojna ukraińsko-rosyjska wpływa na takie właśnie rzeczy. To jest tragedia wielka ludzkości. Ale dobra. Pytanie, czy macie? Tutaj was chciałbym na chwilę zatrzymać. Polscy producenci i polska historia. Co chcielibyście zobaczyć z polskiej historii? Wiemy, że na przykład Destruction Destructive Creations stworzyło Ancestors Legacy. No i tam była kampania polska, nie? tam była bitwa pod mm -hmm. podcedynią, tam właśnie ten takie nasze polskie bitwy założycielskie. Tak to nazwijmy szumnie. Tam Mieszko i Bolesław Chrobry. A co widzielibyście z polskiej historii?
3: Ja chciałbym zobaczyć jakąś adaptację Sienkiewicza. Albo Krzyżaków, albo Ogniem i Mieczem. Myślę, że to się nadaje na bardzo fajny tytuł, nawet też w stylu asasynów czy coś. Gdzie byłby otwarty świat, gdzie są dzikie pola, i byśmy sobie łazili po tym e, ukraińskich stepach i odgrywali fa fabułę z książek? To by miało to... bardzo duży potencjał. To by miało duży potencjał?
0: Ten potencjał, no, wiadomo, niewykorzystany w mountain Blade, bo tam scena moderska stworzyła chyba Fire and Sword? Czy tak, coś i to takiego? potem
3: wyszło jako oficjalny dodatek, przynajmniej w Polsce. No tak, Fire and wyda. Sword,
0: ogniem i mieczem. No tak. Yy, chyba nawet grałem, ale jakoś mi to tam nie przypadło do gustu, no ale powiedzmy, że to był Maude Blade i to jeszcze w ten kanciasty, ta dwójka jest lepsza. Yy, Okej, okay, Kamil, ty co byś chciał zobaczyć z polskiej historii? No to Robert mnie wyprzedził,
1: to co, <laughs> Bitwa pod Grunwaldem, no oczywiście. Ale w no, formie czy... jakiej? No, w formie takiej, żeby się napierdalat z krzyżakami.
0: Ale wiesz, RPG, tak? Czy action jakiś z otwartym nie, nie,
1: nie, światem? Nie nie, 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 Bardziej bym to widział jako gra z perspektywy pierwszoosobowej.
3: Jak się nazywa ta gra, gdzie są multiplayerowe starcia rycerzy, co wyszła w tamtym... Chivalry. No to właśnie, byłoby to takie polskie chivalry. Tak, ale z... no po prostu
1: jeszcze zrobić taki tytuł z fabułą, z jakąś historią, Zbyszka z Bogdańca na przykład, no wymyślona wiadomo postać, fikcyjna, która gdzieś by była wrzucona akurat w, w, akurat w taki kontekst historyczny i znalazłaby się na tej wielkiej bitwie, która by była finałowym starciem.
2: Hmm,
0: to ja tak nietypowo raczej, bo pewnie spodziewacie się, że powiem Druga wojna światowa. Nie. <grym> Dwa pomysły. Pierwszy to coś w stylu You Are Empty, które brało tam też właśnie w komunistycznych czasach, miało taką swoją... się osadzało. I zobaczymy coś podobnego. Takie polskie You Are empty", Nie wiem, czy graliście w tego shootera. To właśnie był rosyjski shooter, który gdzieś tam romansował z czasami komuny i zombiakami takimi tam powiedzmy... Już nie pamiętam o co chodziło dokładnie. To tak mi przyszło na myśl, że zobaczymy coś takiego. Takiego trochę dziwnego, osadzonego właśnie w polskiej komunie. Nie wiem, czy dobrym pomysłem na grę byłyby kolejny polski mit założycielski, tylko że druga rzecz pospolita i historia na przykład Piłsudskiego wieńcząca się bitwą warszawską. Tylko nie wiem w jakiej formie jeszcze, to musiałbym to przemyśleć. Ale Można widziałbym to, to nawet jako rts W formie
3: Desabotur, Sabotur, była kiedyś gra, bo Piłsudski mm -hmm. też miał swoje etapy, gdzie sabotaż robił, więc...
0: Noś, to teraz pojechał, ale no, 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 widzę to, oczami wyobrazi, Także
2: ciekawe. No, tylko no
1: pomyślał o takim tytule, dosyć taka delikatna tematyka, ale jakby stworzyć taki dojrzały, dojrzałą produkcję o ucieczce z obozów zagłady, albo mm -hmm. z obozu koncentracyjnego, albo z, z łagru, gdzieś na Syberii. Myślę,
3: prędzej z łagru, bo to by, tak, była ciekawa tam, gra, mm -hmm. gdzie elementy z surwajwalu by były. Tak, i tak, tak. Dalej. tak, tak. No i elementy taki... przygodówkowe,
0: nie? Mm -hmm.
1: Gdzieś na początku właśnie jest, e, sama mogłaby być to gra bazująca na takiej kooperacji, na współpracy dwóch graczy. Mieliśmy przecież od kto to robił? EA, nie? Józef mhm. Co Bo Ucieczka. nie, nie z...
3: pamiętam, jak się nazywało studio jego. No, ale mówicie o A Way Out, tak? Tak, 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 no. tak.
1: No ale to wydaje IJ, nie? Coś podobnego w takim stylu, tylko, że najpierw jest właśnie ucieczka z, z obozu, a następnie jest właśnie jakby taka próba przetrwania w, w takich skrajnych warunkach.
2: No,
3: Ciekawe. Mamy jeszcze... Hmm. No to jeżeli wszyscy mają mm -hmm. po dwa pomysły, no to ja też mogę dać <głos> Dobra. E, mój e, drugi pomysł. Gra podczas okupacji warszawskiej i by się chodziło po otwartym świecie, który byłby mapą Warszawy. Trochę tak w stylu GTA, tylko bardziej na poważnie. Mm -hmm. I tam by mogły dziać się te wszystkie questy, jak kamienie na szaniec i tak dalej. No, to też jest
0: fajny motyw. No, tylko to raczej musiał być na poważnie, bo obawiam się, że jakby ktoś miał taki pomysł, to chciałby z tego zrobić...
1: Nie, no, nie, nie, nie żeby była jakaś taka nieograniczona swoboda, że idziesz i możesz sobie zabić kogo chcesz. No, coś w stylu GTA z otwartym światem, ale... No, właśnie tu w sumie jest, można wrócić no... do
3: Desabotur, gdzie tam też trzeba było... To niby było GTA, ale trzeba było się ukrywać, tak, e, tak,
0: przebierać tak, tak, tak. się
3: i tak dalej.
2: Mm -hmm.
0: No albo w formie, wiesz, półotwartych lokacji w stylu, nie wiem, właśnie Sniper Elite, którego będę omawiał, czy Hitmana. Ale wiesz, Mafia też na przykład
1: miała też taki otwarty świat, że gra była w sumie liniowa, niby działa się w otwartym świecie, ale też nie zachęcała do tego, żeby jeździć po mieście i, i robić jakieś głupie rzeczy. Chociaż no, tak tutaj... W sumie...
3: Myśląc to mafia by pasowała do tego.
1: Tylko więcej po prostu misji gdzieś wrzucić na mapę, że nie żeby była taka liniowa rozgrywka, że tylko cały czas jedziesz jeden wątek, tylko żeby tych wątków rozsianych było, było kilka i możesz sobie decydować w jakiej kolejności wybierasz i wypełniasz jakieś, jakieś misje.
0: Tak, ale w sumie te saboterie jest chyba najlepszym przykładem, jak można byłoby to stworzyć. Czyli taki klimat mimo wszystko poważny, ale też mogłyby tam znaleźć się elementy, przecież Polskie Podziemie też miał przecież momenty, w których to widzieliśmy w polskich serialach, no, no były też takie momenty uciechy, tak, zabaw czy gdzieś jakichś takich... No, ślubów potajemnych i tak dalej. Tak, i tak oczywiście. Dalej. Jakieś spotkanie, żeby tak to w takiej konspiracji utrzymać, to, to
3: mogłoby to być całkiem. całkiem Myślę, dobre. że to by był nawet fajny tytuł, żeby go pokazać szerszemu. Że, znaczy się, żeby przybliżyć motyw powstania i okupacji warszawskiej szerszemu gronu na zachodzie. Bo już jak
0: tak bardzo sobie.
3: Um... Bo było teoretycznie, no. Enemy Front, no ale ono aż nie, tak nie wykorzystywało nie, 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 nie. tego potencjału powstania. Tam było kilka misji. Bodajże szturm na pastę tak, i na tak. jeden z kościołów, ale zapomniałem, jak się ten kościół nazywa, mimo że przechodzę ko niego prawie że codziennie, ale zapomniałem. No. no ale I to nie też była mocno to przeciętna produkcja.
1: Tak. Że ona została zniszczona w recenzjach.
3: Mi się podobało, ale mi tam też. tylko połowa misji była właściwie w Warszawie, a tak to tak. skakało się po Francji, po Norwegii. To był jeszcze
0: taki y, shooter od y, CI Games, który łączył y, te, te, te słabe części, które w, taśmowo, y, taśmowo wypuszczali ale też trochę, trochę miał ciekawszych rozwiązań. Mm -hmm. to, był taki Bo to wyszło chyba jakoś pośredni motyw. Po drugim Ghost Warriorze. Tak, to był taki pomost między, tak mi się teraz wydaje, że Enemy Front, czy, czy na przykład właśnie ten Sniper Trójka, um, CI Games po prostu tam zapłaciło frycowe po to, żeby teraz tworzyć dobre snajpery, tak mi się wydaje. Mm -hmm. Po prostu no, musieli swoje przecierpieć i, i trochę się sparzyć żeby znaleźć taką koncepcję, która w końcu im odpowiada. No bo Enemy Front też tam gdzieś tam miało takie lokacje bardziej otwarte, tak mi się wydaje przynajmniej. No ale nie pykło. A już nie mówiąc o snajperze trójce, który był dobry, ale trzeba było go najpierw trochę połatać. Okej, okay. tak na zasadzie to ta, ta dyskusja fajna, która się rozwinęła miała jeszcze nam miała dać nam płynne przejście do Kolejnego newsa o wojnie rosyjsko-ukraińskiej, ataku Rosji. Ukraiński deweloper Frogwares, czyli ci od Sherlocka Holmesa, tworzą nową grę i nazywają ją środkowym palcem dla rosyjskiej inwazji. Okej. Okay. <laughs> I to tyle. Tak po prostu chciałem tylko wam o tym powiedzieć. Ja sam jestem ciekawy, co z tego no, Ale ta te gra
1: nie ukaże się pod tym tytułem. To jest taka nazwa nie, nie. robocza.
3: Ale tytuł też jest dosyć ciekawy tylko muszę sobie przypomnieć, jak on się nazywał, bo on ma jakieś znaczenie dla Rosjan, tylko... Tak,
1: to jest jakiś taki wyraz, którego Rosjanie, Rosjanie nie potrafią nie, tak. wymówić. Nie mogą wymówić? To jest dla nich stylu. test, jak to jakiś Rosjanin udawałby Ukraińca, tak, więc wtedy tak. mówią, powtórz ten wyraz i jeżeli on go wtedy jakoś powie niepoprawnie, no to wiadomo, że jest Rosjaninem.
0: Tak nazwali to na razie palianycja. No i ponoć, Co to znaczyło? E, to jest chyba ukraiński chleb. Co się chyba z kuchnią właśnie? Tak, 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 tak. Palian,
2: Kreatywnie pal, bardzo.
0: Palanyca po polsku, byśmy tak to powiedzieli.
1: No, ale to był taki bardziej sygnał, że mimo tego, że jest wojna, mimo tego, że jest źle my, my wciąż działamy i.
0: No zresztą twórcy Stalkera. Tak, twórcy Stalkera 2 też
3: chyba już wrócili do pracy. Tak, także. wrócili. Ale wracając jeszcze do tej gry od twórców Sherlocka Holmesa, no to oni powiedzieli, że to będzie gra o dużo mniejszej skali przez te problemy.
0: Okej, okay, jakby... ale potrafią tworzyć gry, także
2: o to mm. się nie boję. Myślę, że po to prostu... może być
3: taki powrót trochę do tych Sherlocków 2012, gdzie wyszła Zbrodnia i Kara to był bardziej taki liniowy tytuł niż ten mm -hmm. ostatni Sherlock albo to zatopione miasto, The Sinking City, tak się to ta gra mm -hmm. Tak,
1: tak. Kurde, nie ukończyłem tego. Musiałbym odpalić PlayStation 4.
0: A ty zaraz kupujesz PlayStation 5, więc...
1: No, nie, 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 ja nie. Tak mi się nie <grym> Okej. Okay.
0: Dobrze, ale ciekawe, czy kupisz PlayStation 5? Mm -hmm. Jeżeli na PlayStation 5 ukaże się Ja Inkwizytor. Sorry, tak musiałem was uprowadzić. Nie no. Znacie m, pana Jacka Piekarę. No, Samam nawet no, Wiesz, no, no, pan z... to trzeba
1: sobie zasłużyć. <laughs> tak chyba znam dzbana Piekarę.
0: No dobra, dobra, spokojnie. Ja tak wiesz. Ja na spokojnie. Nie ma co tam. Atakować. Pan Jacek Piekara stworzył wiele, napisał wiele ciekawych książek, które się całkiem dobrze sprzedawały. Jedną z nich jest, no ja inkwizytor, tak? Jak to się nazywa? Czy to było jakoś inaczej?
3: Na początku to chyba tak się nie nazywało, ale później wychodziły kolejne spin-offy, które to dopisały do okładek.
0: No, dokładnie, bo ja chyba tylko mam na półce, łowców dusz.
3: Ja żadnego nie czytałem, ale podobno takie średniawe. Bardzo schematyczne.
1: To jest grafoman, więc innej książki no nie napisze.
3: Tak. Jak on te książki to chyba z pięć na rok ich pisze. Mm -hmm. To są takie Ostatnio typowe produkcyjniaki. Tak, i to
1: wszystko bazuje na schemacie podobnym. W ten sposób się pisze szybko książki.
0: Okej, okay, no a co sądzicie o tym? o tym zwiastunie, bo to się nawet na IG nie pojawiło. A on nie? coś zainwestował no, że... w
1: tą grę, ten piekara, bo to jest warto Chyba wspomnieć, że to jest, nie. Bo, że to jest osoba, która pisała dla wiele growych czasopism no, i no portali i... w swoim czasie i też był już redaktorem naczelnym. On miał swoją jedną grę. Mhm. O której wszyscy e, miało... pamiętamy.
3: Księcia i mhm. Przy, Przygodówkę z 96 roku, e, którą w współtworzył z Adrianem Chmielarzem. To była bardzo tak. dobra przygodówka. Tak, tak. I tam Piekara współodpowiadał za scenariusz, ale też udzielił licencji na jedną ze swoich postaci. To był Mac Archibald bodajże. Jakoś...
0: Mhm. Co, 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 coś takiego kojarzę, no? Chyba nie prze... Nie no, więc Piekara przeze, był w przejść. grach
3: szybciej niż Sapkowski. Tak, no
1: i zna się na grach i pisał o grach, więc to jest taka osoba gdzieś e, tej z kręgu, z branży growej. A studio Dust, które jest odpowiedzialne za Inkwizytora, ona ma na koncie w ogóle jakąś produkcję? To jest chyba ich debiutancki chyba projekt.
3: tak, ale oni teraz kryją te swoje starsze tytuły i chcą być Aha. uznawani za debiutantów. Wydaje mi się, że była jakieś takie Hmm, śledztwo, i oni tam mieli jakieś dziwne tytuły, bardzo poboczne, jakby nam mobilne, i tak dalej. I są spółką teraz nie chcę giełdową. Tak, są spółką giełdową. Kiedyś stworzyli grę o Frankensteinie, ale to na Tak, właśnie. Oni robili takie dziwne tytuły, które były bardzo niszowe.
1: No i ten tytuł też wygląda bardzo niszowo, więc ja mu nie wróżę jakiegoś wielkiego sukcesu graficznie i tak gameplayowo, to to jest gdzieś wczesne PlayStation 3.
3: Mm -hmm. Mi się to kojarzy z kolejną polską produkcją, która nazywała się Raven's Cry. Tak, chciałem A, ten, o tym powiedzieć. To, tak. Dokładnie, taki nawet kasztan. ten bohater tak podobnie mm -hmm,
1: wygląda.
0: Mm -hmm.
1: Też tytuł, Od który był, produktu, tak, on był produkowany przez wiele lat i w końcu się ukazał, ale w bardzo kiepskim stanie.
0: Ciekawe, czy reality, reality Pump jeszcze żyje, bo ja bym tego Two Worlds 3, to bym zobaczył. Oni w teorii oni chyba się... żyją, ale w praktyce nie wiem. W teorii teori to oni wydali takie z, z dupy naprawdę dwa dlc do Two Worlds w pewnym momencie.
3: Tak, w ogóle była afera, bo oni chyba dodali mikropłatności do Two Worlds 2. No, chyba było coś takiego. tak
0: Dobra, ale... Ja Inkwizytor generalnie na Witchlistę raczej nie wrzucę. Ktoś to weźmie do recenzji. No. Chyba, jak nam dadzą i...
3: Ja w sumie tak czekam, ale to tylko, żeby sprawdzić, co z tego wyjdzie. Ale
1: to jest planowane nie też jeszcze... na konsole czy tylko na... Tak, wersji?
0: tak, to tak. będzie na PS5, dlatego A powiedziałem. Tak. tylko.
1: kupisz PS5
0: i ograsz Inkwizytora.
1: Ale to ekskluzywnie na, na PlayStation 5?
0: Nie, czy na... jeszcze no. będzie też... Oso, już, 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 Ucała ulga,
1: kurde, bo już myślałem, że na Xboxie nie będę mógł zagrać.
0: Nie, będziesz mógł zagrać. E, ciekawe, jak tam na giełdzie d sobie poradzi, no. Ale zobaczymy. Może warto pisać newsy o Inkwizytorze, bo tak, tak. mieli...
1: Bankierzy będą
3: aktywni. Stronę.
0: No. Ale to już historia znana, chyba. Ja to kiedyś chyba opowiadałem. Nie? Tak, opowiadałeś.
3: Tak. Ze snajperem. Wy macie
0: lepszą pamięć niż ja, dlatego spoko. Dobra. Co do gier, które ponoć żyją, no to Beyond
3: Good and Evil jednak żyje. I znowu mówiliśmy o tym w poprzednim odcinku mm -hmm. i proszę. Wyznaczamy trend. No.
1: Ubisoft sobie przypomniał
3: ej, słyszeliście? W
1: Gamer Web Podcast mówili o tej grze. Kurde, no zapomnieliśmy o niej. Musimy wypuścić jakieś newsa, że nadal ją produkujemy. Ile lat? Ile lat od zapowiedzi? Siedem. Nie, nie, nie.
3: nie. Zależy, której zapowiedzi, bo ona no, była zapowiadana tak. dwa razy.
2: Mm -hmm.
1: Ale chyba to ostatnio... W 2017 być chyba. Mhm. Była ostatnia, na, najpierw
3: to powiedzieć. miała być bezpośrednia kontynuacja pierwszego. Beyond, nawet był mhm. pokaz na E3 tam 2007 chyba. Osiem. No, ale potem 8. Ale, ale potem totalnie zmienili plany. No i zapowiedzieli to drugi raz.
1: Prawie 10 lat później.
3: No. Najświeższe jest to, jak się czyta na. I za Wikipedii. następne
1: 10 lat zadbytuję.
0: Na Wikipedii się czyta. Wersja beta gry miała się pojawić przed końcem 2019 roku. ho. ho. Pe Boże. Pewnie
1: przez pandemię.
0: Już tam ktoś miał takie nacisnąć upload, już tam prawie szło, ale ktoś powiedział, ej słuchaj, tam był grudzień 2019, ej słuchaj, coś się w Chinach niedobrego dzieje. I ten koleś wstał od tego komputera, zaczął tam poszedł do tego kolegi i zaczął czytać i tak już tam został i tak dalej tam stoi.
1: I, I,
3: tak. I nie ma umarł, tego przycisku nacisnąć. A, tylko on miał hasło do komputera.
1: <laughs> Bo to on wpierdolił tego nietoperza.
3: No pewnie
0: tak. <laughs> Aż mi się przypomniała scena z The Office, jak też zapomnieli hasła. A dobra, nieważne. E, Okej, okay, dobra. W ten evil wrócimy do tematu, jak będzie zwiastu. Czy gdzieś tak na setny odcinek, coś tak mi się wydaje. Okej, okay, zostały nam jeszcze trzy perejki. Czy Musk
1: chyba szybciej wyląduje na Marsie?
0: O, możliwe. Dobra. Czy ktoś z was oglądał y, Spring Showcase wydawcy y, 505 Games? Tak, ja oglądałem 505 Games. <laughs> ja tak chciałem ładnie ja, ja, ja nie oglądałem
1: 505 Games, ale e, słyszałem, że Robert oglądał.
0: I... No i dobra, panie, no to mów.
3: Myślałem, że będzie, będzie coś kanał. więcej. Oni pokazali tam właściwie 5 gier? Czy 4? 4. 5. bo Aiden Chronicle, nie wiem jak to się czyta były dwa tytuły z tego no ale to właściwie bardziej chodziło o Rising, no i to była taka konferencja mająca zapowiedzieć przyszłe tytuły, a nie się e, skupiać na tym, co już wyszło i zapowiedzieli Among the Trolls Stray Blade to Aiden Chronicle i chyba najciekawszy tytuł, Tyba, czyli Miasma, Maya
1: sama chyba coś takiego, Chronikus, Miasma, no chyba tak, no, no.
3: od twórców Mutant Year Zero, czyli takiego e, gry taktycznej w stylu X-Coma, gdzie graliśmy mutantami zwierzętami, to była kaczka chyba i, i jakieś świnia, w to tak. akurat nie grałem, ale Bardzo ktoś fajny tytuł. To grał? no grałem tak, grałem polecam. i
1: bardzo mi się podobało. Ja nie jestem graczem, który często sięga po takie tytuły, ale no, ten mnie urzekł od pierwszego zwiastuna, bo ten pierwszy zwiastun był taki filmowy i bardzo fajny i ja nawet nie wiedziałem w ogóle, co to będzie za gatunek, jak on się ukazał. I to jest tak naprawdę intro do samej gry, ten pierwszy zwiastun. No, ale od razu wiedziałem, że będę chciał w, w to pyknąć i, i się nie zawiodłem. Bardzo fajny tytuł klimatyczny. Nie wiem, czy Kasjanowi też przypadł do gustu. Ale bo ja się, tam spoko. bawiłem się lepiej yy, i teraz pewnie będzie herezja ni, niż przy XCOMie.
0: No to jest herezja, wypad, <głos> wypad z podcastu. <głos> <głos> nie no, serio, jak? jak, jak? No, no nie, Bo ty, no. bo ty no, nie grałeś w x
1: XCOM był fajny, yy, grałem jeszcze na PlayStation 3, yy, a XCOM 2 jakoś mnie miał... Tak bardzo szybko Bo, z niego pana, zrezygnowałem.
0: Proszę koma dwójkę to się gra z razem z dodatkiem War of the Chosen. Do tego gra się to na PC-cie i do tego instalujesz parę modów jak po, nagry po nagrywce, to ci powiem jakie. Aha, to <laughs> I nie miałem wtedy, instrukcji
1: wiesz... obsługi, przepraszam, no. Ale no, tak samo... mutanci byli świetni. To...
0: Tak jest.
3: Więc mamy nadzieję, że Miasma Chronicles też będzie świetne, to też ma być gra taktyczna, tylko w trochę innych klimatach.
1: Chociaż pierwszy zwiastun nie zrobił na mnie takiego dobrego wrażenia jak, jak Mutanci.
0: Ale to miał być taki zwiastun, chyba kończący, po prostu taki, po prostu mm -hmm. zrobiony na.
2: albo mniej ja filmowy miał. Kurde, no.
0: Tak, tak, tak. tak. Zobaczymy, jaki budżet
1: no. mają, czy co, nie mogli zrobić jakiegoś takiego bardziej.
0: Wiesz, co może tak być, bo to jak wtedy potem zrobili tego Corruption, to, to Corruption wyszło jakieś dwa tygodnie po zapowiedzi. I... To taka była Ty, bieda, mamy recenzja, bieda wersja -bie? Mutanta. Tak, Ale, no. tak. tak.
1: Kto, tak, to jest, tak jeszcze tak, tak. Mikołaj wtedy poddawał swój głos. Wtedy Wydaje mi
3: się, że wtedy to Kubacz y, robił. Nie, Mikołaj nie to Mikołaj, 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 a, 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 a tekst i, był
1: Kasiana.
0: tak? Okay. I dostałem jeszcze opieprz za to, że nie zdążyłem go zrobić przed wyjazdem do Barcelony.
1: Tak, no to, to jest norma. Stand... <głos> ale chcielibyśmy pozdrowić Mikołaju, <głos> bo to jest jeden z naszych wiernych słuchaczy. Chyba tak, jeszcze. Mikołaj, nie wiem, jeżeli...
0: o... Ostatnio nie mówił, że nas słucha, ale. No, Mikołaju, jeżeli to ty i masz PlayStation 5, to o tej nie będziemy na mówić, że nie gadamy.
1: Po prostu zobaczymy później, czy mówi prawdę, że słuchał
2: naszego podcastu.
0: <głos> tak jest. Dobrze. No to zostały jeszcze dwa newsy growe. Aczkolwiek ja tego nie przedstawię, to może Robert. Activision Blizzard e, ma takie swoje narzędzie. Diversity tool. I co? Pośmiejemy się?
2: No, Czyli nie,
1: ma, się? nie ma co się śmiać, to
0: trzeba płakać. No dobrze, to Robert, wytłumacz o co chodzi. Ja Ale właśnie odnośnie urażonych.
3: Nie no, ja nie jestem wśród grupy urażonych. Ja raczej z grupy, która się z tego śmieje. To mhm. jest właściwie takie narzędzie, które ma określać e, to, jak postać tworzona w grach bizarda jest różnorodna. Wyd wydaje mi się, że to jest głównie stosowane w Overwatchu. i Tam to nawet widać, bo te postacie są bardzo dziwne. Mają swoje płcie, mają swoje schorzenia y i wiek, i też e, wagę. No i właśnie to narzędzie ma wszystko określać jak, jak bardzo postać różni się od takiego typowego e, stereotypowego bohatera gier i tam jest kilka wartości, które na wykresie są, e, właściwie to jest taki Excel trochę. Mhm.
1: Jego stworzyła firma King, e, która tak, odpowiada za Candy Crush'a i oni gdzieś go robili sobie tak po godzinach, a teraz Activision twierdzi, że to, jest jeden, to był jeden z ich priorytetowych projektów, bo ponieważ w firmie bardzo za zależy na, na różnorodności w swoich tytułach.
3: Tak szczerze, to aż tak złe narzędzie nie jest, tylko sposób jego wy wykorzystania jest dziwny, bo to narzędzie ma potencjał do tego, żeby faktycznie robić ciekawe postacie, no ale mhm. jakby tu twórcy się skupiają tylko na tej różnorodności. To jest tak, ten,
1: te narzędzie dobrze, że one istnieje, ale oni lepiej, żeby się nim nie chwalili, bo teraz tak. świat mhm. jest troszeczkę taki, jeśli określamy coś według skali różnorodności, oznacza, że pewien typ człowieka musimy uznać za punkt wyjściowy, czyli taki klasyczny, standardowy, normalny. Jest nim oczywiście biały, heteroseksualny mężczyzna, co samo w sobie ma znamiona podejścia rasistowskiego, se seksistowskiego i homofobicznego. Więc ujawnienie takiego narzędzia i sposób, w jaki ono działa, to jest na wielu poziomach klasyczny przykład takiego samozaorania. Więc,
2: no, no tak, bo to można jak...
3: nawet od, odwrócić, tak, że, w drugą stronę. Ten, że osoby, które są wykraczają poza tą normę na tym wykresie są mhm. dziwne, w sensie, że tak. nie stosują się do normy.
1: Czyli to co, jest, ja jakiś jestem poza normą, ze mną jest coś nie tak i na zasadzie tak. jest coś ze mną nie tak, dlatego jestem, dlatego taka postać jest w tej grze, która przedstawia moją rasę, moją orientację seksualną, więc no Activision Blizzard to jeden wielki e, intelektualny bu burdel, no i aż mi żal jest mi, Microsoftu, bo obawiam się, że on słono za ten cyrk przepłacił. No może e, posprzątają tam. No będą, ale ma, będą mieli dużo do sprzątania.
3: Tylko, że to jest ze strony Activision Blizzard trochę taki virtual signaling, no bo tu na zewnątrz chwalimy się, że jesteśmy różnorodni, tworzymy różnorodne tak. postacie, no a we, wewnątrz firmy są skandale o molestowaniu tak.
1: no i tak dalej. To jest wszystko świeże jeszcze, czyli my doskonale, gracze doskonale o tym pamiętają. To mhm. jest taka z jednej strony hipokryzja, i z drugiej strony myślisz sobie, kurde, no ale trzeba myśleć. No, no, na serio nie wpadli na to, że ujawnianie tego w tym momencie, w taki sposób odwróci się przeciwko nim. No coś tam jednak. No, ale no, oni mieli no, dziwne są, akcje, żeby. Są troszeczkę oderwani od rzeczywistości.
3: Mhm. Mieli dziwne akcje, żeby ten szum trochę uciszyć, a jeszcze bardziej dolali oliwy do ognia bodajże w World of Warcraft usunęli wszystkie portrety kobiece, które były jakieś w takich bardziej lubieżnych pozach, tam gdzie był odsłonięty kawałek ciała i to nawet nie, nieznacznie, jakiś dekolt czy coś w tym stylu i oni to po prostu pousuwali. No i gracze oczywiście się wkurzyli, no bo zabrano część gry. No to są takie sprawy... Y
1: nie można się za bardzo starać, bo im bardziej się będziesz starał, tym bardziej dostaniesz po dupie i nawet jeżeli po, oni po prostu teraz powinni siedzieć cicho i robić gry. To jest, jest ich jedyne zadanie i starać się robić to jak najlepiej.
3: No nie wiem, czy już potrafią. Kiedyś potrafili, a teraz. Blizzard ostatnio fajną grę to chyba wydał w 2014 roku, mhm. czyli... Dodatek do Diablo 3. Nie no, te Overwatch'e przecież nie są. No to to nie było to samo. No ale jednak no, okay, baza graczy ale... jest
1: olbrzymia nie? i nadal tak. mnóstwo tak, graczy tak w to gra. Tak, na to fanbaza tytułu. niż
3: te poprzednie gry.
1: Znaczy, no to też nie jest produkcja, która jakiś szczególnie mnie interesuje, bo no, to jest tytuł sieciowy bez, bez historii. Chyba, że jak tam jest jakaś historia postaci, no to tam na YouTubie chyba były jakieś filmiki, tak?
3: Um... No są historie postaci, uh -huh. dowiesz się, że jest niebinarna, że i, i tak dalej. No dokładnie. To są historie postaci. No tak, ale chodzi mi o samą rozgrywkę, tak, to, to, to Overwatch akurat jest,
0: jest naprawdę nie. dobry. Tak, ale to no. nie jest gra w stylu starego Blizzarda. No to też prawda. Zresztą Pewnie marka StarCraft czy... No dobra, WarCraft to okej, okay, no tam te, <głos> Ta mobilka wyjdzie, ale StarCrafta to już też pewnie pogrzebią. Hmm, ciekawe, czy kiedyś go odkopią jeszcze. Zobaczymy. Zobaczymy. Kolejne dodatki do World of WarCraft ok, okej, ale... No też coraz słabiej jest oceniane. Tak, tak. Też bym zobaczył może coś nowego, ale no to jest Blizzard. Hmm, mimo to, wszystko
1: bym to, się nie spodziewał. to nie jest Blizzard.
0: No, to już jest bardziej aktywizm. No tak, ale powiedzmy, nie zgodziłbym się z tym, że wiesz, ostatnia ich dobra gra to tam 2014, bo no z tym się akurat no, po prostu nie zgodzę, nie? Jest ten Overwatch, który... No nie, może, może ktoś jest... powiedzieć, że dla
1: niego jakby tytuł mhm. dla mnie, nie? Ale no i robili, zrobili później dobrą grę, ale no, to nie jest tytuł dla mnie na przykład, więc tak. nie, nie jest z kręgu taki
3: eee, tytuł, dobra, no to tak, które eee... mnie interesują, nie?
2: Zrobili hmm. Hmm.
3: dobrą grę, ale ona nie jest w stylu klasycznego Blizzarda. Mhm. Mm no. Spoko. Jakby, wiesz też nie będzie.
1: Jesteś teraz y usatysfakcjonowany?
3: <laughs> tak.
1: Dobrze. dobrze. Rozumiem. Zobaczymy,
3: czy te Diablo 4 będzie. No, zobaczymy, bo za tydzień wychodzi Diablo Immortal. <laughs> no.
1: No, tak, bo także, to tak. wychodzi dobrze.
0: Tylko to nawet, nawet nie tworzył Blizzard, tylko to jest... Wydawcą jest Blizzard Immortala. Dobrze. I mamy ostatnie... Ostatniego
3: newsa. Ostatniego już? Growego. No tak? Jeszcze pominąłeś jeden. Nie. rezydenta. No ale to...
0: Growego, A growe. nie kolego.
2: Ajajajaj. Aj, aj, aj.
0: Ktoś tu nie w formie. <laughs> ja, spokojnie. Dobra, to się wiadomo, że się wytnie. Dobrze, Kamil, chcesz się pastwić nad PS Plusem?
1: Ojejku, no, a co to w ogóle było? Bo ja już w sumie za każdym razem, jak nagrywamy... No biednie było. Nagrywamy... Aha, Nie czyli ma 400 gier. zapominam po no. prostu, o, o czym gadaliśmy ostatnio na temat... Ale zobacz, im to wychodzi, co każdy odcinek podcastu mówimy o PlayStation Plus.
3: Słuchają nas.
1: Nie, ale, co, nas ale chodzi o to, że. Zobacz, Microsoft co to tak nie myśli yy, przyszłościowo. Mm -hmm. Od razu wszystko powiedzą, masz wszystko jasne, powiesz wszystko, lista gier, tu, tu, tu i, i, i koniec. Temat skończony, jeden odcinek podcastu, a ten wiemy, że będzie nowa oferta. <śmiech> Za chwilę dochodzą będą trzy warianty.
0: Za chwilę Potem, jeden, ceny. Później, Potem ceny.
1: Później ceny, nie? Później znamy już pięć gier, <śmiech> a teraz znamy ich. O wiele więcej. I wiemy, że będzie z jakichś 250 tytułów.
0: A 250 400, to prawie 400.
1: To prawie 400, które miało być. Czyli no po prostu Sony no wzmyśla. No,
3: no, bida. no bida. Zwłaszcza ze starymi grami.
1: Tak, jeżeli chodzi o stare gry, no to na pewno nie jest to tak, jak mogło wyglądać. Tym bardziej, że jeszcze tam część tytułów w Japonii będzie wydawanych w wersji europejskiej, czyli tej, która troszeczkę gorzej działała. Miała ograniczenia i chodziła tylko w 30 klatkach na sekundę. Co jest dziwne, no, dlaczego w Japonii wersje europejskie będą w PlayStation Plus, no, idiotyzm. No, mnóstwo, no, jeżeli chodzi o, o samą tą listę, no, to, to tam są fajne tytuły, jest mnóstwo tytułów ekskluzywnych na konsolę PlayStation 4, jest też sporo mniejszych tytułów od zewnętrznych deweloperów. Są tytuły Ubisoftu, no ale no miałoby 400 produkcji i ja już powtarzałem to praktycznie co każdy podcast, że to, to mnie zawsze najbardziej jakby frapowało. Co oni wrzucą? Czy 400 tytułów? No jakim cudem oni, oni wrzucą 400 tytułów na PlayStation 4 na PlayStation 5? No i nie wrzucą tytuł, 400 tytułów, wrzucą 250. I to jeszcze jest, z czego część tytułów się powtarza, bo będą w dwóch wersjach. Będzie wersja na PlayStation 4 i wersja na PlayStation 5. Czyli tak naprawdę gier będzie jako, no, gier będzie 250, a tytułu będzie mniej.
3: Boli też znaczy... to, że to będą czyste gry bez DLC. Tak.
0: Tak. I bo ja wam powiem szczerze, że gdybym ja teraz, bo ja PlayStation ostatni raz to miałem, nawet nie miałem, tylko po prostu gdzieś tam w PlayStation 2 ogrywałem sobie Kesena i Dynasty Warriors kilkanaście lat temu to był, to był mój ostatni kontakt no jeszcze miałem PSP, ale to tam powiedzmy trzy gry na krzyż chyba Socom i Mad Nation Racers gdybym ja teraz chciał sobie kupić Playstation 5 ja, jako człowiek, który nie zna tych wszystkich Spider-Manów, Horizonów e, chociaż to się może za niedługo zmieni bo nawet ta Uncharted wleci na PC i może sobie sprawie. No, to dla mnie to jest świetna oferta. Kupuję sobie PlayStation 5, kupuję sobie w wersji Premium, bo też nie mam tego, bo tam słyszałem, że jest jakiś problem z tymi przelicznikami, ktoś już ma PS Plusa. Kupuję sobie tego Premium, no i jadę sobie od Infemusa po jakiegoś God of War'a. Days Gone też jest na PC, ale załóżmy, że sobie ogrywam też na PlayStation. Patrzę sobie, co tam mam jeszcze Drast of Us, mówię, o kurde, super. Uncharted, teraz Guardian, Returnal, no Panie, no piękna sprawa. Tytuł od Ubisoftu.
1: Też indyki. Oczywiście, jest, że tak. Na tej zawartości mhm. jest całkiem sporo, więc ja nie jestem taki skłonny do samego hejtowania e, samej rozpiski, bo ona jest Mnie. ona jest fajna.
3: Ja tu bardziej hejtuję. S, e, znowu po
1: tak, stare gry, bo, bo nie zrobili tego tak, jak po, powinni. Też nie wiadomo, no część gier wiemy, że część gier otrzyma trofea, ale, tak, ale nie zależy od tak, Ale nie mówi się o. no to Znowu wiemy tylko tyle, że część, ale nie wiemy, jakie. E, no i, no i wiemy tylko tyle, że część nie otrzyma, bo jeżeli część otrzyma, no to, no to będzie też lista gier, które tych trofeów nie otrzymają. Ale tu już abstrahując od tego najwyższego pakietu premium, którym, do, w który wchodzą gry z PlayStation 3 i z PlayStation 1 i PlayStation 2, czyli tutaj mówię o tym wariancie ekstra, czyli tym drugim za 400 zł, który możemy tak porównać do, porównując do Game Passa, czyli do takich gier z dwóch ostatnich generacji, no to ta oferta rzeczywiście jest bogata, tylko znowu Sony zrobiło to źle. I tutaj niektórzy mówią, czego by Sony nie zrobiło, to krytykujecie. Zrobi tak, krytyku nie robi nic, krytykujecie. Zrobiło coś, to krytykujecie. No i właśnie chodzi o to, że nie krytykuje się wtedy, kiedy ktoś coś robi dobrze, a Sony non-stop wszystko robi źle. I nawet taką prostą rzecz spierdoliło, bo musiało po prostu rzucić z dupy jakąś wielką liczbę, której nie jest w stanie spełnić, nie jest w stanie zrealizować tego i, i, to, i to mnie denerwuje. Ale sama oferta jest, jest atrakcyjna. Dla mnie jako posiadacza mm, Game Passa i Xboxa nowego i osoby, która wszystko, co miała do grania na PlayStation 4, jeżeli chodzi o tytuły ekskluzywne, już wszystko grałem, no to, ta, no to nie jest to zbyt atrakcyjna oferta. Ale nawet dla Roberta, który nie miał PlayStation 4 i pominął tą generację, no to wejście w pakiet ekstra jest już no, świetną opcją, bo za 400 zł dostajesz pakiet całej generacji tytułów ekskluzywnych, no i już też kilka tytułów na PlayStation 5, również tych ekskluzywnych, jak Spider-Man, jak Returnal, hmm, chyba ten remake Demon's Souls też jest, nie? Też. No, więc no więc jest to, jest to atrakcyjna oferta. I tutaj na pewno dla fanów PlayStation to jest must have. No kurde, no musisz mieć co najmniej tą drugą opcję. No. Jechanie na Essential nie ma absolutnie najmniejszego sensu. Ale z drugiej strony nie jest to taka oferta, która mi mówi, że jeżeli jestem bojem zielonych, że nagle powiem kurde, no, a może jednak kupię to PlayStation no nie, jeżeli nie miałeś ochoty, nie miałeś jakby powodu, żeby kupować do tej pory PlayStation, to to nie jest e, taka usługa która jest w stanie Cię przekonać do tego żeby, żeby nagle to PlayStation 5 posiadać, przynajmniej mi się tak wydaje nie zmieniło to mojej postawy w stosunku do tej konsoli, nie sprawiło że bardziej ją chcę albo szybciej już bym chciał ją mieć no, w żaden sposób e, nie wywarło to na mnie jakiegoś takiego właśnie e, większego hejpu
0: dobrze, to myślę, że zakończymy sobie newsy growe i przejdziemy do jednego w tym odcinku newsu filmowego dostaliśmy oficjalny teaser Resident Evil Remedium jest to serial, na podstawie oczywiście świetnej serii gier pojawi się już 14 lipca na Netflixie no to kto będzie oglądał
1: to jest ten słynny zwiastun, w którym tłumacz do ogarnięcia miał dwa wyrazy z angielskiego na polski, tak, a, ale akurat, trafi, tego nie akurat trafiło na takiego artystę, <głos> który nie odróżnia ewolucji od ewaluacji. Tak. Ja ostatnio sprawdziłem i notabene do tej pory nie poprawiono tej pomyłki. Czyli stwierdzono, że <głos> budżetu nie starczyło na <głos> takie poprawki. Czy czekam na ten serial? Przyznam się szczerze, że bardziej wyczekiwany jest przeze mnie upadek Netflixa jako platformy. Pewnie odpalę o... pierwszy epizod, ale oczekuję gównianej produkcji.
3: Ja nie odpalę, ale serial to jest masakra. To właściwie mogłoby się nazywać zombie coś tam i nie byłoby żadnej różnicy, bo tutaj nie ma nic z Resident Evil. Tak, jeżeli dałbyś inny tytuł i ten zwiastun, to nikt by nie powiedział, mm -hmm. ej,
1: jest klimat rezydenta, nie? albo coś, że mhm. kurde, no, no. nic,
3: no po prostu tylko To zupełnie nie ma klimatu rezydenta. Przede wszystkim rezydent Evil to jakby te pierwsze części, te najbardziej klasyczne to jeszcze nie jest postapo, to jest bardziej początek ep epidemii. My chodzimy po tej posiadłości, gdzie po raz pierwszy spotykamy się z zombie. To nie jest The Walking Dead, gdzie są hordy i mhm. bronimy się w twierdzach. A druga sprawa, to fabularnie ten serial opowiada, tak mi się wydaje, przynajmniej jakieś y, rodzeństwie dwóch sióstr, co w ogóle jest fabułą rezydenta? No, no to jest,
1: no co można powiedzieć? No jedno słowo, Netflix mhm. i różnorodność.
3: No jest, bo no jest. przemalowali Alberta Weskera, czyli bardzo klasyczną postać dla tej serii i o takim ugruntowanym wyglądzie na osobę czarną. Ciekawe z jakiego
1: narzędzia Netflix skorzysta, nie?
3: No, ciekawe. Może pożyczyli od Blizzarda. <śmiech>
1: Może. Nie, oni pewnie mają swoje.
3: Ale tak zupełnie szczerze, to ja bardzo chętnie bym obejrzał serial, który jest w stylu wprowadzenia do, pi do pierwszej części. To jest tak słodko-kiczowate, że ja bym chciał rozwinięcie tego, bo to jest jedyna część, gdzie wstęp był nagrany z aktorami. Ja
1: mhm. ogólnie bym chciał właśnie, żeby ten serial miał taki bardziej, te produkcje miały taki kiczowaty troszeczkę charakter. Tak. Bo przecież taki właśnie jest Rezydent. Ta fabuła, jak się tak zastanowić nad nią, to ona jest strasznie głupia. Te postacie są przyjaskrawione y ale to jest wszystko celowo zrobione. To ma taki właśnie charakter tych japońskich produkcji i tego rodowodu tutaj nie, nie da się jakby mm, zmazać. A to jest taki zwykły film o, o zombie, zwykły serial, kolejny głupi serial Netflixa, ale po prostu, że no, mają licencję do wykorzystania, więc z niej korzystają, bo mogą w ten sposób zachęcić ich do tego, żeby odpalić ten serial. Ale jak już jesteśmy przy serialach, i, i licencjach, no to taki news z dzisiaj, że Netflix chyba jeszcze zdobył kilka licencji od, od Sony. To jest Gran Turismo i Horizon.
0: Już... No to czekam na Gran Turismo.
1: <laughs> to może to będzie jakaś seria filmów dokumentalnych, nie, nie wiem, ale no bo są szybcy i wściekli, ale z drugiej strony, no rzeczywiście, no wrzucą tytuł będzie jakiś film o wyścigach albo kierowcach. i Może oni no, go mają już
2: nagranego. Tylko, tylko po prostu w... muszą jeszcze szukali, tak, tytułu. szukali
1: tytułu, więc kupili licencję. A są one ostatnio jest bardzo hojne i, i rozdaje, e, jeżeli chodzi o sprzedaż swoich tytułów tutaj na, na poczet ekranizacji serialowej. No to ostatnio wszystko co mają, to no nie tylko serialowej, bo też na filmowej przecież ukazał się film Uncharted. Jest w produkcji The Last of Us, całe szczęście robi to HBO. No Horizon, no to silna, niezależna kobieta, będzie tutaj bohaterką. Świetnie to pasuje do, do Netflixa. Na War'a całe szczęście robi Amazon.
3: No nie całe szczęście, bo przecież Amazon ma wadcy pierścienie. Tak, ale który oni, oni jeszcze
1: mają u mnie troszeczkę taki kredyt zaufania. Jeszcze też tych Władcy pierścieni nie widziałem nie wiadomo, co tam jeszcze się no zmieni. Być może rzeczywiście gdzieś ten, ten głos fanów uniwersum Tolkiena coś zdziała, coś, coś zmieni.
3: Kiedy to w ogóle wychodzi? Władca?
1: Nie wiem, czy to w ogóle była już zapowiedziana data premiery?
3: Nie wiem, już zwiastun był, no, był pokazuje był to dosyć taki, in, in, influencerom, więc chyba dosyć późno w produkcji już jest. Hmm. No,
1: jeszcze na ocenę przyjdzie czas. Być, mo być może to wypadnie to lepiej niż y y wiedźmin od Netflixa.
3: No to na pewno. Też tutaj
1: Netflix bardzo nis nisko postawił poprzeczkę, zwłaszcza ostatnim, drugim sezonem. No a co do tego, że ja tak bardzo chcę upadku Netflixa, no to ten upadek wcale nie jest taki nierealny, bo jeżeli y firma straciła 70% swojej wartości w ciągu 6 miesięcy no to jest w poważnym kryzysie i, i tutaj być może kupno tych licencji ma być jakby troszeczkę takim lekarstwem na to, żeby, mm -hmm. żeby przyciągnąć więcej osób do swojej usługi, wziąć jakąś, trafić do nowej grupy odbiorców, czyli graczy, bo... Dla Netflixa największym problemem jest to, że oni zaczęli tracić, czyli to do czego oni nie byli przyzwyczajeni, bo to jest dla nich nowe zjawisko, oni nie wiedzą w ogóle co, co z tym zrobić, bo do tej pory oni wolniej lub szybciej, ale cały czas zyskiwali yy, kolejnych klientów, teraz zaczęli ci klienci od nich odchodzić, no, nie ma się co dziwić, jest konkurencja i ta konkurencja jest tańsza. A z kolei tutaj daje Netflix możliwość... Ma lepsze rzeczy. Tak, i też ma lepsze rzeczy. Netflix daje oczywiście zdroższe, ale daje możliwość dzielenia kontem, ale no to on jakby w ten sposób walczy, yy, że zaczął w sumie walczyć ze swoimi użytkownikami, jakby ich zniechęcając do tego, żeby nie dzielili się kontem. Czyli... I bardzo tak, dziwnie. I na tej zasadzie no teraz nie dziel... Bo Netflix pomyślał, jak się nie będą dzielić kontem, to wtedy zamiast jednego klienta będziemy mieli czterech. A okazało się, że w, w części przypadków zamiast jednego klienta zaczęli mieć zero, bo wszyscy klienci poszli sobie do HBO i woleli zapłacić za HBO 29 zł, niż za Netflixa 60. A przy okazji jeszcze sobie no kupili tak, no, tak, Prima na rok za 49 się w zł. Osób no.
3: Po 10 zł i każdy ma konto, a tutaj by każdy musiał płacić też 60. Mhm.
1: Więc no to gdzieś taki ten włodarze Netflixa są troszeczkę odrealnieni i ich polityka jest taka podobna do polityki chociażby Sony w niektórych, pod niektórymi względami. Chociaż Sony nie porusza tak często i nie jest tak napastliwe w takich delikatnych sprawach, jak chociażby różnorodność. I w sumie dużo na tym zyskuje. Oni za bardzo jakby... Nie można im zarzucić, że ich treści są jakieś niewłaściwe, ale z drugiej strony nachalnie też nic nie promują i też nie wypowiadają się za bardzo na ten temat. Po prostu robią swoje i cały, cały ten syf walki lewicowców z prawicowcami ich w ogóle nie interesuje.
3: Jedyny raz to chyba przy... The Last of Us 2, ale też było dosyć dobrze Tak,
1: to było wątek. dobrze zrobione i, to, i to, to nie było jakieś napastliwe. To...
3: No ale w internecie mm -hmm. jednak była pewna burza.
1: Zawsze jest, tylko właśnie najlepiej ją ignorować i, i wtedy najlepiej się to kończy. To wtedy jest taka burza w szklance wody. Co to, że ktoś tam tęczę na chodniku namalował, czy, czy że postać jest innej orientacji seksualnej, to nie ma żadnego, żadnego znaczenia.
3: No bo to właściwie chyba było wiadomo już w DLC do pierwszej części. Mhm. E,
0: dobrze, skończyliśmy dosyć przydługą sekcję newsów. Możemy teraz przejść do e, co tam panie w Game Passie. No i w, chyba tą końcówkę maja zdominuje Sniper Elite 5. Tutaj myślę, że nie ma żadnych wątpliwości, że to jest e, taka gra, która faktycznie fajnie, że weszła do tego Game Passa. Myślę, że przyjemną grą na pewno będzie Jurassic World Evolution 2. To Little Witch jeszcze wygląda fajnie. Mm -hmm. Little Witch in the Woods. No Farming Simulator, jak ktoś chce, to jak najbardziej. Pac-Man Museum, to też tam taki zbiór gier z Pac-Manem w roli głównej. Taki też hit ze Steam'a Vampire Survivors, który kosztuje chyba 12 zł. Ale ponoć mega gra. Ale tylko gra. na pc
3: -cie. Na konsolach nie.
0: Ale tylko na pc -cie. No i co tam jeszcze? Her Story. Skate. I to też na tu. pc -cie. Skate w chmurze. No tak. Skate spoko. Nie, ogólnie nie, nie jest to nie zła
1: chodzi. aktualizacja ta druga. I, i, I mamy duży nowy tytuł, który zadebiutuje na premierę w Game Passie, czyli Sniper. No i każdy coś tam może znaleźć dla siebie, jest kilka takich indyków, które warto gdzieś sprawdzić, zainteresować się. No i warto tutaj jeszcze się cofnąć do tej pierwszej aktualizacji, w której było traktujomi, czyli też może nie duży tytuł, ale bardzo ciekawy indyk od większego wydawcy polskiego, który recenzowaliśmy zresztą w poprzednim epizodzie. Więc ten maj był gdzieś taki różnorodny, były i nowości, i większe tytuły. Może brakowało jakiejś takiej wielkiej petardy, ale wydaje mi się, że nie możemy narzekać.
0: Jedyne, czego szkoda, to to, że z końcem maja opuści Game Passa Resident Evil 7.
1: Widzisz, że ja tego nie skończyłem?
0: Wiesz, że ja tego, co zainstalowałem kiedyś i nawet tego kuźwa nie Ja
3: nawet tego nie kupiłem.
1: Ja to kupiłem kiedyś, mam to na PlayStation 4, ja to grywałem na czwórce i gdzieś w połowie gry przerwałem. Nie, że mi się nie podobało, tylko czasami jest tak, że kurde, no gdzieś zaczynasz grać coś innego, albo do recenzji masz tytuł i później gdzieś to się spycha na, na margines i już się do tego nie wraca.
3: Cały czas ja planuję to kupić, ale ciekawi mnie VR w tej grze. Mhm. Więc musiałbym najpierw kupić sobie PS VR, żeby kupić
1: no rezydenta. Ale dwójka, ten VR gdzie będzie działał ci na PlayStation
3: 5? Dokładnie. Tak? I na PS4. Tak, działa na PS5. Aha,
1: ale czy warto teraz kupować VR, jak już jest zapowiedziany VR dwójka?
3: No właśnie nie wiem kiedy wychodzi ten drugi ale VR. Ale on też będzie działa kosmicznie jest... drogi, mi się wydaje. No właśnie, a ten pierwszy jest coraz tańszy. On jest chyba z tysiąc złotych już Tak, kosztuje. i to z, z takim solidnym z pakietem gier. Mhm.
1: Teraz jest właśnie, jak to się nazywa ta promocja? State of Play? Tak.
3: Mhm. No ale to dowiara jeszcze sporo czasu. Najpierw sama konsola. Tak. No
2: to
1: nie będziesz miał czasu na podcasty. Kurde, jak zaczniesz grać na Playstation. No Kupi, teraz... Kupisz sobie niebieską bluzę. Nie, nie.
3: Tego W Assassin's Creed Odyssey, więc też dużo czasu na, na to marnuje. No,
1: ale możesz sobie teraz kupić dodatkowego pada, bo nie wiadomo, czy kupisz sobie konsolę z drugim padem. No, nie wiem. 249 zł teraz można wyrwać i te fajne kolorki.
3: No, na razie mi niepotrzebny. chyba, że będę chciał pograć z kimś w A Way Out i te te inne tytuły. No, nie
0: ma z nami Tomka, więc odpuszczamy Dolmena, ale nasza wideo recenzja jest na YouTubie nie ma może też odpuśćmy sobie Warhammera, którego ja ogrywałem, bo ponieważ mam jeszcze jeden ale recenzję
1: dwóch, możecie przeczytać na stronie.
0: Snipera jak najbardziej więc mamy Roberta z Early Accessem co prawda ale Songs of Conquest, mamy Kamila i Kangur Kakao a ja ze Sniper Elite 5 no to Robert pierwszy się wpisałeś to może zacznij.
3: Okej, okay. no i to właściwie też była pierwsza gra, która wyszła jakby chronologicznie. Mm -hmm. No, o widzisz, faktycznie. No i Songs of Conquest to są takie herosy trzy, tylko że nowe i z kilkoma in nowościami. Ci, co grali w herosy, wiedzą czego się spodziewać. Ci, co nie grali, polecam zacząć chyba od herosów, bo Songs of Conquest jednak y wypadałoby, żeby znać ten gatunek. Tutaj zaszło kilka zmian, między innymi takie, że mm, widoki miast, takie klasyczne dla gatunku, gdzie mm, budowaliśmy budynki, rekrutowaliśmy wojsko i tak dalej, zostały zastąpione budowaniem na, ma na mapie świata. To jest dosyć ciekawy y, motyw, bo wymaga zarządzania jakby tym terenem, w poprzednich herosach to było tak, że można było budować swoje miasto do skończonego momentu, ale można było budować ca cały czas, a tutaj jest y, limit terenu i możemy te budynki albo niszczyć, albo stawiać i możemy tak żonglować sobie tym, co mamy. Kolejną nowością jest też to, że jednostki mają swoje limity, a także pojawiają się y, codziennie. Nie trzeba już czekać na początek tygodnia. I większość takich e, zmian i podobieństw przeczytacie w naszym tekście, który jest na stronie. Czy wersja wideo się ukaże, to nie wiem. Ale ogólnie polecam. Ta gra jest e, dopiero we wczesnym dostępie. E, twórcy mają już ambitne plany, bo mają dodać cztery nowe frakcje. Na razie są 4, a ma być ich 8, tak jak w Heroesach 3. No i kolejne kampanie. Teraz są dostępne dwie, dwie kampanie, one są dosyć średnie, bo fabularnie to nie jest żaden majstersztyk, mam nadzieję, że tutaj się poprawi, bo to jest chyba najsłabszy element gry, no ale fani taktycznych e, gier, turowych, strategii z elementami RPG-a, gdzie eksplorujemy tą mapę, no to powinni być za, zadowoleni, zwłaszcza, że herosy jakby przez kilka lat były w niebycie, a te gry, które ukazały się wcześniej, były średnie w porywach do dobrych, bo szóstka i siódemka nie były aż tak słabymi grami, ale nie były też tym, czego by oczekiwali fani tego cyklu. Ubisoft jednak e, nie wykorzystał potencjału, jaki w tej marce drzemał, więc e, musieli odpowiedzieć na wywołania fanów twórcy z niezależnego studia i wypuścić Songs of Conquest. Mm -hmm, a jaka cena? Cena w, cena w Early Accessie. To jakoś koło 80 zł chyba kosztowało. To przyjemna cena. Zaraz się upewnię. Ale wydaje mi się, że tak.
0: <śmiech> Szkoda, że Ubisoft też nie wskrzesi właśnie no, no,
3: Nie, to kosztuje Settler o 7 zł mm -hmm. w Early Accessie. Aha, no to 107? Myślę, że to jest mimo wszystko dobra cena, bo już na ten moment możemy grać w multiplayerze, a także w kampanię z, z innymi graczami w trybie hot seat. Chyba można już grać w hot seatie? ale wiem, że multi można grać, więc jakby nie to, że przejdziemy sobie dwie, dwie kampanie i zostawimy, no, to, no bo też możemy pograć ze znajomymi na pojedynczych scenariuszach i tutaj jest bardzo bogaty kre kreator map, gdzie możemy tworzyć własne mapy, wrzucać je na Steamka i każdy może w nie grać, tak samo my możemy, my możemy pobierać mapy innych graczy, to jest bardzo y ułatwione w stosunku do innych herosów.
0: No tak, chyba o to chodzi, żeby właśnie we wczesnym dostępie tak. y, to, to dobry pomysł po prostu, nie? Mhm. Dodajesz coś jeszcze ekstra właśnie w warsztacie. Żeby fani sami sobie tworzyli Steamowym. content. Tak. Tak, i to, to też ci pomaga w early accessie, co nie? Mhm. No bo już coś tam gracze robią, możesz nawet coś podpatrzeć <laughs> na
3: Takie tak, mają pomysły yy. na design map. Tak, 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 tak.
0: Nie, no to to, to okej. Okay. To okej, okay, no Ubisoft pewnie już tej marki nie podniesie.
3: Oni mieli w planach coś wydać z marki Might and Magic, ale to nie były herosy. Mm -hmm. Tylko nie pamiętam, co to było. Nie wiem, kiedyś jak dubali
0: przy Settlersach, to też wyszło jakieś takie Champions of coś tam. To też było coś na zasadzie Settlersów, ale okej, okay, no nie
3: wiem, czy Kamil, masz jakieś pytania, czy idziemy dalej. Nie, nie, nie dalej? To
1: akurat zupełnie nie mój gatunek. Okej.
3: Okay. Były plotki, że no Ubisoft tak. pracuje nad yy, grą AAA w marce Might and Magic, ale nie, nie wiadomo co to ma być. A ostatnią grą to chyba no. była era chaosu, to była taka mobilka. Trochę karciano, no ale nic szczególnego.
0: Tego to bym nawet nie liczył. No, no więc... że ja mam taki wstręt do mobilek.
3: Tak, były plotki o AAA. W świecie Might and Magic, ale nie wiadomo, czy to się w ogóle ukaże i czy to w ogóle powstaje. No cóż.
0: Dobra, okej, okay. czyli mamy opinię na temat Songs of Conquest. Tak, polecamy faktycznie fonom tekst. Heroesów. Tekst jest na Gamerwebie, wersja wideo też będzie. Dobra, no to jak idziemy chronologicznie, no to w sumie, w sumie, no to teraz czas na mnie i na Sniper Elite 5. Pytanie takie do Was, zanim zacznę, czy Wy to zamierzacie ograć w Game Passie? W
3: Game Passie nie. Ciekawi mnie to. Ale kupię sobie pudełko kiedyś tam, bo najpierw jeszcze muszę ograć czwórkę. Okej. Okay. Kamil?
1: Obiecać nie mogę. Nie musisz no wiem, mi ale obiecywać, no, po prostu co, tak Czy się chcę, no, no. chciałbym, ale nie jestem w stanie obiecać, że wystarczy mi czas, żebym w ogóle to odpalił i, za, i zaczął w to grać. No, jest za dużo tego. No, ja no, uważam, z, że to... Tyle dobroci na mnie czeka, a ja mam tak mało czasu. To nie jest jakaś taka seria, to może być... na mhm. którą tak... Z, której na której nowe odsłony wyczekuję. Ale ogry o, o to... ogrywałem wcześniejsze gry. Mhm. Nie wszystkie ukończyłem i obawiam się, że z to może być podobnie, czyli gdzieś tam odpalę, to przechodzę kilka misji i na tym się skończy.
3: No od
0: ostatniego snajpera trochę minęło, bo jak dobrze sprawdziłem, to 5 lat. Oczywiście był season pass, było znowu te polowanie na Hitlera. bo było jeszcze zombies, 4. Bo... cztery. No, ale powiedzmy to liczę jako ten tam z... Zombie. tam odrębną armii. serię w sumie. Trylogia, nie? Była. Mhm. To tak, nawet mam. Tak, mam tak, do...
3: tak, 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 tak
0: pudełko. <głos> Okej, okay. znaczy ja to liczę, wiecie, jako osobną jakąś tam serię. Po I nie prostu. wiem, czy
3: wyszło, ale hmm. chyba jeszcze była wersja VR. Tylko nie wiem, czy to miał premierę, A... czy jeszcze nie miało premiery. Panie, to pan
0: zadajesz trudne <głos> pytania w tym momencie. Przecież ja nawet bym nie wiedział, że to jest jakiś VR w ogóle wyszedł. Panie. <głos> nie wiem. A nie, wyszedł. Okej, okay, wyszedł. No, ale dobra, no Wiecie, to jest. <śmiech> nie, czemu. Nie, bardzo chcę wejść w szczegóły. Sniper Elite 5 przynosi nas do Francji. Mamy tam jakieś operacje kraken i tak dalej. Wiadomo, że ta fabuła i. Fabua jest tylko po to, żebyś mógł sobie postrzelać. No bo w tej gry się tu właśnie nie do właśnie. Dokładnie. Ale Aleś mi znowu ordynarnie przerwał. Chciałem właśnie powiedzieć, że tego strzelania jest trochę mniej. Co jest trochę zaskakujące, ale taka jest prawda. Jakby Sama seria um, zaczęła ewoluować w trochę inną stronę. Um, krótko mówiąc, to taki bardziej trochę snajperski hitman. Um, bo tak to trzeba nazwać. Jeżeli sobie zobaczycie, um, jeżeli już ogracie, to będziecie wiedzieć o co mi chodzi. Nie ma strzałów z dużej odległości. To jest na przykład to, co wyróżnia, nie wiem, snajpera Ghost Warrior Contracts, że tam w CI Games się chwali. A zobaczcie, tutaj będziecie mogli tam z ponad kilometra strzelać. No i fajnie. Na no, snajperze, ja nie wiem, 200 metrów, 300 metrów. No, wszystko spoko, ale yy, jest to jakiś tam. Regres w stosunku do tego, co było w czwórce, czyli we Włoszech. No i Afryce. Misje mają troszkę inny taki charakter. Właśnie bardziej taki, że... Owszem, no, trzeba czasami kogoś tam zabić z odległości, czasami... Ale to jest tylko jakaś, wiecie, część i to nieznaczne. Tutaj lepiej balansował na, tym, na tej krawędzi kontrakt ponieważ kontrakt dawał i takie misje, i takie misje. Były misje, gdzie po prostu musieli sobie siąść na, na tyłku, czy w zasadzie po prostu, wiesz, leżeć, no i miałeś tam ten cel bardzo daleko oddalony i trzeba było w niego trafić. A tutaj to po prostu mm, trzeba zdobyć jakieś dane wywiadowcze, tu kogoś zaciukać, ale ten ktoś jest, wiecie, w jakimś pomieszczeniu, czyli już sami wiecie, że jest ciężko, żeby mm, trafić go z jakiejś tam odległości. Więc pod tym względem um, snajper Elite poszedł w kierunku snajperskiego hitmana, tak by to powiedział. Um, nawet to, że tak w hitmenie macie te, um, nazwijmy to, pojemniki na ciała, co nie? Możecie kogoś schować tu, to tam, no to snajperze jest tak samo teraz. Jest um, tego naprawdę na każdym kroku, praktycznie jest jakieś miejsce, gdzie możecie kogoś tam wrzucić. Um, co już samo jakby podpowiada ci, w jakim kierunku masz grać, no bo to też jest jakaś wskazówka od twórców. Ale gra się dobrze. To, to ciągle jest świetny snajper elit z różnorodnymi misjami mimo wszystko, celami też misji, z fajnymi miejscówkami, które niestety znaczy są świetne, jakby sam design i tak dalej jakby to powala i są też takie, które faktycznie y, są realistyczne, bo to tam też w to chyba wchodziła w fotogram, w jak to się nazywa, fotogrametria? Tak. Tak, no. <śmiech> Więc pod tym względem, wiecie, macie tam jakieś y, świetne klasztory, jakieś takie tam zamczyzce, coś tam. No, świetne to jest. E, aczkolwiek y, nie ma takiej do końca swobody w przemierzaniu tych lokacji. Chodzi mi o to po prostu, że musicie sobie, z... nie możecie tam jakimiś krzakami sobie podejść, tylko musicie sobie wejść na drogę. No nie jakby, wiecie, Karl Fairburn, czyli ten nasz główny bohater, nie umiał, nie wiem, skakać po prostu, nie? Nie umie pokonywać takich przeszkód, co jest trochę słabe, bo wydaje mi się, że właśnie ta gra mogłaby dużo zyskać, pewnie trzeba by było te lokacje przeprojektować wtedy, wiadomo ale jest jakieś takie coś co mi trochę nie pasowało w, tym, w tych lokacjach gdzie same w sobie są po prostu przepiękne fantastyczne, ale brakuje tej takiej swobody no i jeszcze z takich powiedzmy minusów to na pewno inteligencja wrogów no Boże Święty <śmiech> były takie momenty, w których po prostu spieprzyłem wszyscy nie wykryli zaczęli się zbierać do mnie, żeby któryś tam rzucił chociaż granatem, żeby mnie wykurzyć, bo byłem w takiej stodole, więc ja byłem wyżej, co nie? I oni musieli gdzieś tam przez drabiny wejść, żeby do mnie dotrzeć, bo zdążyłem się ukryć przed innymi snajperami i tak dalej, no to żeby któryś chociaż rzucił granat. To nie, no to oni wchodzą po tych drabinach, dostają headshota, spada, wchodzi kolejny, spada i tak dalej. Gra się psuje. W bardzo prosty sposób można wyciąć pół plutonu niemieckiego. A tak, szczerze, to jest bardzo dobry snajper. Jak zawsze ta kamera X-Ray jest świetna. Tam mamy też tryb zdjęciowy, czego nigdy nie zrozumiem. W grach takich jak Sniper Elite zwłaszcza, ale można sobie zrobić zdjęcia. Grafika też jest na dobrym poziomie, ale mogłaby być lepsza. Jakby... Ja też grałem na CDS-S, także no... Może coś mi ominęło. Nie ukrywam, że to chyba najgorszy sprzęt do ogrywania Sniper Elite. Więc pewnie na PC jest znacznie lepiej. Aczkolwiek jeszcze nie zdążyłem tego sprawdzić. Na poprzednią generację się nie ukazało? Bo dopiero... Y... Tak, ukazało się też na... Nie mogło być gorzej. Generacji. No, no dobra, no mogło być gorzej, no ale powiedzmy, że no wchodzę w, w wersję Next Genów, mówię też o sobie, tak? jakby mogłem grę ogrywać na PC-cie i tam na pewno miałbym świetną grafikę. Najlepszą z możliwych,
2: nie? Co jest?
1: Co? tak, bo nie masz PlayStation 5?
0: E, mam PC. Jest bardzo dobrze. E, no tak, ale ja ogrywałem na Xbox Series S, także no tak, no mogło być gorzej, ale, ale mówię tu o sobie. No nie po to kupiłem takiego laptopa, żeby grać na to, Series S. To po co?
1: Panie, po co wpisywałeś w Excelu, że wersja na Xboxa lub PC?
0: Bo brałem pod uwagę, że chętnych będzie więcej, no i jednak zachowawczo wrzucisz to na Xboxa. Kto,
1: kto miał być chętny, no, że chętnych w sensie będzie więcej
0: proszę. na zrecenzowanie Snipera? No brałem pod uwagę, że jeszcze Tomek może być... Może być no też to, ty... to
1: wiadomo, że jak snajper, to będziesz ty. No
0: dobra. No to mogłeś powiedzieć PC. Napisałem mogłeś jedno móc... i
1: drugie, bo jak piszesz jedno i drugie, to zawsze daje altern... Mówię, że nie, to okej, okay. Kasjan chce grać na Xboxie. myślę sobie, no spoko, no, to wrzucę jedno i drugie, no to wtedy jest większa szansa, że dostaniemy, bo...
0: No w sumie tak. Nie wiem, no możecie o coś tam zapytać, nie o fabułę oczywiście, Robert, bo bez przesady. Um... Jaką ocenę wystawiasz? 8,5. pół. Uh. No to brakuje do perfekcji, ale mi się ten snajper podoba po prostu. A czy ja jest, tam jestem w stanie ale wybaczyć... jest gorszy
1: od poprzedniej odsłony.
0: Nie powiedziałbym.
2: Nie powiedziałbym.
1: Zmiany, jest... które sprawiły, że jakby zmienia się troszeczkę styl rozgrywki. Wchodzisz bardziej w taki Czyli no, to jest no to pozytywne, właśnie, tak? No to
0: że... właśnie wiesz. Tak, tak. Wiesz co? Wiadomo, że komuś się to może nie podobać. To jest, Oczywiście jest to rozwiązanie, Ale wiesz, jakby...
1: Jak myślisz, jak są fani... Może troszkę tacy, Bo to jest seria, która ma, ma swoich fanów. Czy ta zmiana no. im się spodoba? Czy, oni po, czy to nie jest jakby troszeczkę e, zabójstwo kwintesencji e, tej marki? Czyli troszeczkę zmienia się styl gry. To nie jest chyba to, czego oni oczekiwali. Jakby chcesz iść bardziej w stronę, otworzyć się może na innych użytkowników, na innych graczy, a jednocześnie możesz zarażać swoją taką starą bazę fanów, wierną serii.
0: Gracze są nieprzewidywalni. No ale jako
1: wiesz, jako wydawca Serią, i producent, no naprawdę... musisz e, troszeczkę niektóre te rzeczy i swoje decyzje jakby przewidywać. bo no, Bez tego nie jesteś w stanie. Jeżeli ktoś.
0: Wiesz co? Prawda jest taka, że w czwórce też się dało tak przechodzić tak, tak. misję mm -hmm. takim sposobem kitmenowskim, Tylko że po prostu jeszcze tak, masz większy nacisk. Grasa na to gra sama bardziej zachęca może do
1: takiego przejścia.
0: Tak, bo tak naprawdę snajpera da się też przejść z Thompsonem w łapie, nawet no mm -hmm. co to jest za zabawa, nie? Czy tam bierzesz MP40 i po prostu na kurwiarz. No nie. Jestem ciekawy, bo mimo wszystko zauważyłem, że w każdej z tych misji hmm, był jednak jakiś taki moment, w którym tej snajperki używałeś e, częściej, nie? że np. podkładałeś ładunki wybuchowe, no to musiałeś się skradać, no bo nie chciałeś zostać wykryty, więc musiałeś tam wejść na taką platformę, no to musiałeś jakby zrobić całą sekwencję, powiedzmy taką bardziej skradaną, po to, by na końcu wziąć snajperkę i po prostu strzelić w ten ładunek wybuchowy, no bo jakby bohater wprost sugeruje, że no lepiej nie odpalać, nie? Lą tu teraz, <grym> tylko lepiej sobie przejść tam te 105 czy 150, 200 metrów, no i gdzieś z daleka strzelić. Więc są jakby w każdej misji takie momenty, w których faktycznie możesz zrobić ten strzał taki, nie? Ten taki klasyczny taki strzał. Prawda jest też taka, że przechodząc gdzieś tam lokacji swobodnie, no to też jednak używasz tej snajperki. Chodzi po prostu o taki moment, gdzie cele misji są takie, że coś musisz wykraść, coś musisz tam, wiesz, już musisz naprawdę coś zabrać albo kogoś zlikwidować z bardzo bliska, no to jednak, no musisz zrobić ten element hitmenowski, czyli no ale jest okej. Okay. Jakby myślę, że te proporcje jeszcze nie zostały na tyle odwrócone, że gracze mieliby narzekać. Aczkolwiek, jeżeli już ktoś przy czwórce czuł, że z tego robi się jakiś tam hitman, no to przy piątce, no, no to już może być zawiedziony. Mhm. To w ten sposób bym do tego podszedł. Ewentualnie, jeżeli ktoś uwielbia serię od CI Games, no to tutaj też może być niezadowolony, że tych momentów, takich już zwłaszcza typowo takich strzeleckich jest, jest za mało. Przy czym ja mam z tym luz. Jest ok, Więc myślę, Kamilu, że możemy przeskoczyć. Chycnąć. Do kangur kakao.
2: O, ładne <śmiech> słowo.
0: Okej. Okay. A jak,
1: jak jest yy, chycnik? <śmiech> to chycnik. A ten w, w gwarze śląskiej jest jakieś takie słowo na przeskok, takie Ej. zabawne.
0: Czekaj, skakać po
1: śląsku? Ja nie wiem. Nie, szukaj w internecie. Ja myślałem, że tutaj w Wielkopolsce to nam się wydaje, że wszyscy na śląsku to potrafią mówić po śląsku.
0: Aha, ty będziesz jak? To u nas by było hipnoć. hipnąć.
1: No, znaczy kangurek K.O. ma pełen spektrum tutaj możliwości. Więc możemy teraz przejść płynnie przeskoczyć właśnie do omawiania nowego Kangur Kakao. I co dziwne, to jest chyba najbardziej przeze mnie wyczekiwany tytuł tej wiosny. To jest niezłe, nie? nie? Nie wiem, czy to dobrze świadczy o nowej produkcji Tate Multimedia, czy bardziej źle o jakości majowych premier. No bo...
3: Chyba dobrze świadczy o Kangurku. Tak, chyba
1: po części o jednym i o drugim tak naprawdę, no bo jednak... Spamiętasz wiosnę 2019 roku? Tak, tak, czekaliśmy wtedy na Dela Sofa 2 No, 2. A pamiętasz w 2022? Tak, tak, była premiera Kangur Kakao. Oczekiwania miałem naprawdę sporo. Bardzo lubię ten gatunek, a raczej niewiele gier tego typu wychodzi w ostatnim czasie, więc czekałem i nie zawiadłem się. To naprawdę bardzo fajna platformówka trójwymiarowa, którą największą wadą jest to, że jest krótka, około 5-6 godzin gameplayu, a tytuł jest na tyle różnorodny, że spokojnie mogłoby być drugie tyle i nikt nie narzekałby na nudę. Fabuła, wiadomo, nie porywa i raczej nie jest skierowana, znaczy jest bardziej skierowana do młodszego odbiorcy. W takim maksymalnym skrócie młody kao przywdziewa magiczne gadające rękawice z wiecznego świata, i wyrusza w podróż, by odszukać swoją siostrę Kaję i ojca Kodiego. Siostra, z tego co wiemy, chyba zwiała z chaty, a ojciec zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach trochę wcześniej. Ale jak zobaczycie matkę Kao, to zrozumiecie, co mogło być przyczyną ich zniknięcia. Fabuła jest pretekstowa, dialogi no, są przeciętne, ale oprawa wizualna jest bardzo fajna, coś w stylu odświeżonej trylogii Spyro. Z kolei co najważniejsze, czyli rozgrywka wypada no, na piątkę. Biega i skacze się wybornie, zbieramy wszystko co popadnie, a uwierzcie, że jest co zbierać i ma to swój cel. Skaczemy, walczymy, ślizgamy się na lodzie, wspinamy się, uciekamy i wykorzystujemy nowe moce naszych rękawic ognia, lodu i wiatru. Rozwiązujemy proste zagadki, dużo eksplorujemy i są nawet cztery potyczki z bosami, bo jedna przypada na każdą odwiedzoną w grze krainę. Stan techniczny gry jest w porządku, nie ma jakichś tam wielkich spadków płynności, ale zdarzają się niegroźne bugi i glicze. Miałem jeden, dosyć taki duży błąd pod koniec gry. Gra mi się wywaliła do systemu pod koniec rozdziału ostatniego i co ciekawe po uruchomieniu no, gra mi się zaczynała po prostu od początku tego rozdziału ostatniego więc musiałem go przychodzić jeszcze raz tylko że ten rozdział jest bardzo krótki więc w 40 minut znowu dotarłem do tego celu, ale szczerze mówiąc nie wiem czy podejrzewam że przyczyną mogła być opcja quick resume na konsoli Xboxa, bo ona czasami powoduje takie rzeczy, a ta gra praktycznie od pierwszego uruchomienia cały czas ją miałem gdzieś w tle wrzuconą. Nie chcę tutaj się rozgadywać i zanudzać was szczegółami, bo tego jest recenzja i na stronie i wideo recenzja na YouTubie. No ale zdecydowanie warto za 139 zł na premiere. No a za edycję specjalną coś około 159 chyba zł, nie wiem, czy już nawet za 149 nie można wyrwać edycji specjalnej, No to jest wręcz patriotyczny obowiązek kupić nowego kanguru kakao.
2: Tak, no fani...
3: Moja kopia już chyba do no mnie właśnie.
1: jedzie. I fani poprzednich odsłon na pewno się nie zawiodą, no chyba, że poziom, poziomem trudności. Bo na pewno nie jest to tytuł, który dorosłemu, takiemu sprawnemu, wprawnemu graczowi dawkość.
3: Ale to poprzednie części tak, też takie były. No, niektórzy to
1: tak wspominają z nostalgią, bo dostawali po tyłku, bo byli dzieciakami. No i tam też taka była drewniana mechanika, więc ten poziom trudności też był troszeczkę inny. Tutaj to wszystko działa sprawnie. Postać działa, jest bardzo responsywna, więc... Pod względem takiej...
3: Drewniana mechanika była tylko w jedynce. No, Dwójka już i trójka Była już troszeczkę
1: bardziej współcześniona. Do... Nie? Więc, ale tutaj no, tak. można zginąć, mm. ale no, na ogół przez całą produkcję tam, płynie się z prądem. Ja daję takie, tak jak Kasjan w przypadku snajpera 8,5 na 10 i bawiłem się bardzo dobrze. Mam nadzieję, że gra im się sprzeda. Mam nadzieję, że nie porzucą marki i będą robili kolejne gry, bo ja uwielbiam platformówki 3D i uwielbiam platformówki 3D, których nie robi Nintendo, a tych tytułów jest mało, zwłaszcza jeżeli chodzi o nowe marki, więc no fajnie by było, żeby ta odsłona się przyjęła. Macie jakieś
3: pytania? Ja mam jeszcze pytanie. No. E, czy są poziomy, gdzie się jeździ na snowboardzie?
1: Wysonie, jest są poziomy, gdzie się ślizga mm, na lodzie. Nie masz deski, mhm. ale po prostu no, zjeżdżasz, jakby na stopach. Na łapach. Okay. Nie, nie wiem, jak czyli to nazwać. Jak kangurze stopy.
3: Połowicznie to jest. To jest, jest ta
1: mechanika, nie? I unikasz różnych przeszkód, nie? Skaczesz, i wtedy w powietrzu musisz coś rozwalić, bo on ma ten arsenał zagrań, czyli mhm. wyskok w górę i chlapnięcie ogonem. Później masz te to takie, możesz zadawać obrażenia obszarowe, walnięciem e, o glebę tyłkiem. No i takie zwykłe, mhm. zwykłe ciosy. Czyli to w sumie ma, masz jest dużo tych rzeczy, które były w Kangurku KO w drugiej i trzeciej odsłonie. Czyli tutaj gracze mogą czuć się jak w domu. Jest też również ta wspinaczka uszami, że chodzisz zawieszony. I Tak, szyja tak, chyba tak, pod tak wodą tutaj też możesz szyję wydłużyć właśnie wspinając się możesz jeszcze rozwalać wtedy jakieś e, niżej e, zawieszone beczki czy skrzynie więc jest dużo właśnie z poprzednich odsłon ale też jest wiele nowości właśnie przez to że masz te czarodziejskie rękawice gadające e, które też otrzymują pewne mm, moce czyli jeżeli no, i one nie, to nie jest tak, że dysponujesz tymi mocami cały czas są takie punkty, które jakby ci dawają, jakby ładują ci te moce i masz na przykład do dyspozycji trzy uderzenia lodem i jedno uderzenie ogniem nie? i wtedy jakby dysponujesz. Lodem możesz coś zamrozić, dajmy na to jakiś wodospad i wtedy się wspiąć po nim, a ogniem możesz roztopić jakąś skrzynię dotrzeć do tego co jest w środku i później masz jeszcze na końcu w ostatnim rozdziale dostajesz moc wiatru czyli taką moc przyciągania niektórych obiektów i właśnie szkoda że to jest, dostajesz to w ostatnim rozdziale, który jest bardzo krótki wykorzystujesz to tylko kilka razy no, spokojnie mogliby jeszcze pociągnąć dłużej ten tytuł jeszcze dodać, bo są cztery krainy razem z tą pierwszą krainą czyli tą wyspą Kao Hopalo, chyba ona się, jeżeli dobrze się tak. nazywa, pamiętam. Wyspa Kangurów. I, no i trzy dodatkowe po tym są, nie? Masz misję w tej pierwszej w Wyspie Kangurów, i później jeszcze są trzy inne krainy. No i ta ostatnia jest taka najkrótsza.
0: Okej. Okay. No to chyba kandydat do polskiej gry roku. Na pewno nie, nie tam wiem, jakie jeszcze dobre Kulica, tytuły w pięć. tym roku
1: polskie będą wychodzić. Ale na pewno, tak. No zresztą, tym... no, kurde maj się udał Polakom, bo nie było co prawda jakichś wielkich tytułów, mm -hmm. no ale to są takie ważne premiery. Nie wiem jeszcze jak, bo teraz jesteśmy jeszcze przed spadkiem embargo, więc nie wiem jak inne redakcje przyjmą Kangur Kakao, jak on zostanie odebrany w zagranicznych mediach, ale wydaje mi się, że będą po po pozytywne opinie. Mo mogą być jedynie takie uwagi co do Długości gry, chociaż moim zdaniem to nie powinno wpływać na ostateczną ocenę, no bo no jednak też kupujemy grę, która jest tania. Wersja podstawowa kosztuje poniżej 150 zł. No to też nie możemy wymagać, że dostaniemy jakiegoś platformera na, na, nie wiem, na 16 godzin, bo to nie jest pełna cena za grę.
3: No ale też każdego kangurka dało się przejść. Te tak, no, oczekiwałem troszeczkę, mhm.
1: chyba trójkę też szybciej się dało przejść, bo trójka to zupełnie była krótka. No mhm. trójkę
3: tak w trzy godziny mhm.
0: nawet. Znaczy motyw z krainami jest świetny do zrobienia tak, DLC. To jest, no, to, to, prawda, to jest bardzo fajne rozwiązanie, że... bo tak,
1: każda kraina to jest tak naprawdę hub, w którym chodzisz gdzieś i zbierasz y, y, te wszystkie dukaty i inne elementy, ale jednocześnie masz właśnie tam Ukryte jakieś przejścia do kolejnych etapów, i to są te kolejne misje. Czyli w każdym hubie gdzieś tam jeszcze masz dodatkowe dwie, trzy misje, które wypełniasz. Ostatnią jest spotkanie z bossem, i wtedy ruszasz dalej z fabułą i podążasz do kolejnej krainy. Tak to mniej więcej wygląda. Więc otworzenie tej gry na, na kolejne, jakby krainy, byłoby bardzo fajnym rozwiązaniem, i jakiś dodatek no, z miłą chęcią bym ograł.
0: No to tylko to pewnie zależy już od sprzedaży, czy po prostu będą chętni na to, żeby um, takie DLC jeszcze później kupić. Jak sprzedaż będzie dobra, to myślę, że jakiś dodatek powstanie. Albo SQL. Ta gra
1: ogólnie Co? była produkowana dosyć Albo krótko. Sequel. To nie jest tytuł, który powstawał gdzieś 4 czy 5 lat, bo, bo kiedy ta akcja w ogóle się rozpoczęła, Bring obak. w, w 2019 roku, czyli wtedy jeszcze...
3: Tylko, że oni najpierw wypuścili dwójkę zremasterowaną mhm. I dopiero później ruszyli z produkcją tak. tej gry. Więc pewnie z, z dwa lata, lata no robili. To, to, jest, no to, to jest krótki czas produkcji.
1: Tym bardziej, że bierzemy pod uwagę no, ma, małe studio, bo tej tu, multimedia to nie jest jakiś moloch i przy produkcji tej gry nie wiem ile mogło pracować osób, kilkadziesiąt może.
0: Okej. Okay. To myślę, że segment recenzji mamy już za sobą. Możemy przejść do premier miesiąca. W tym czerwcu to tak średnio bym powiedział, no, to chyba ale lepiej, może niż zacznijmy od... No okej, okay. tu się mogę zgodzić. Trzeba się jakoś pocieszać, Oczkolwiek...
1: No i też nie był jakiś, nie ofitował w duże tytuły, ale no, trzeba się cieszyć małymi rzeczami, takim kangurkiem kao. No dobrze,
0: czym, to w takim razie czym będziesz o, się cieszył w jest, jest duży
1: horror wychodzi, który wydaje duży wydawca, które jest robione przez duże, uznane studio, które robiło nawet tytuł ekskluzywny na konsolę PlayStation 4. Oczywiście mówię tutaj o Supermassive Games i, i oni wydają horror The Quarry. No i czekam na niego. Ty też na niego czekasz. To coś w stylu Until Down będzie. Podobny schemat grupa młodych ludzi zostaje gdzieś w lesie, w nocy w jakimś domku letniskowym no i w, zaczynają się dziać złe rzeczy i naszym zadaniem będzie doprowadzić, podejmować decyzje i sprawić, żeby jak największa grupa mm, została przy życiu. Oczywiście może się to potoczyć nie po naszej myśli no i zginąć mogą nawet wszyscy. Więc no utarty schemat, ale no teraz jeszcze wydali kilka takich podobnych gier, ale tu rozumiem, że to będzie większa produkcja na, może na kilkanaście godzin, nie na 3-4, bo cena tytułu
3: większa, bo kosztuje
1: C tak. 400 zł. Ta wersja ta podstawowa chyba jest troszeczkę tańsza, ale rzeczywiście oni tam nawet chyba za, za, za tą wersję zwykłą żądają sobie ponad 300 zł, więc jak na tytuł ekskluzywny na konsolę PlayStation rzeczywiście ale 2 potrafi w ceny ostatnio i ich najnowsze gry, nawet koszykówka od 2 też na premierę kosztuje bardzo dużo. Ale to jest, nie jest też taki tytuł, który został zapowiedziany, nie wiem, rok temu, dwa lata temu i na który tak czekaliśmy i hej był gdzieś tak stopniowo nakręcany, bo ta gra, pierwszy zwiastun miała chyba w marcu. Tak, i to nawet nie na samym roku. początku. Tak. tak, mówiliśmy. Mówiliśmy chyba
0: nawet na się, marzec, Nie wiem, gdzieś trzeci epizod chyba. Okej, okay, Robert, a ty? Twoja produkcja na czerwiec? Ja
3: czekam na indyka, który się nazywa Card Shark. I to jest bardzo nietypowa gra, która może się udać, bo to jest gra karciana, taka klasyczna, w sensie figury pokerowe. Tylko, że tu chodzi o to, żeby oszukiwać w tej grze. I to jest jakby bardzo fajny pomysł, bo chyba nikt jeszcze tego nie zrobił. Były takie klasyczne karcianki przeniesione do wersji cyfrowej, jakiś poker, jakieś tam blackjacki i te inne, a tutaj w Kartsharku chodzi o to, żeby oszukiwać i żeby się nie dać na tym przyłapać. I gra jest osadzona w Francji, w XVIII-wiecznej dokładnie Francji, i musimy zostać jakby mistrzem towarzyskim podczas takich klubowych starć w karty. Gra też ma bardzo ładny art style, więc myślę, że jest warta polecenia. Taki jest
1: dostępna na PC i również na konsolę Nintendo Switch gdzie może rzeczywiście też y, trafić do takiej szerszej grupy odbiorców, bo to jest taki fajny tytuł właśnie, żeby pograć w niego na, 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 na Switchu. Rzeczywiście y, gra robi wrażenie i pierwszy zwiastunek zobaczyłem, to mówię, no, za bardzo nawet nie, nie rozumiem, kurde, o, co te, o, w, o co w tej grze tak naprawdę będzie chodzić. Ale no, <śmiech> zapowiada się bardzo interesująco i ciekawie. Taki oryginalny indyk, czyli to, co w grach niezależnych cenimy najbardziej, Czyli oryginalność i nietuzinkowość.
3: No właśnie, bo ostatnio te indyki jakby poszły trochę w schematyczność, było dużo mm -hmm. rogalików i tak dalej. No a tutaj jest coś faktycznie, pomysł, którego nikt jeszcze nie zrobił. A na co czeka Kasjan? Panie Kasjanie, na co pan czeka w czerwcu?
0: Normalnie w czerwcu. Ty na targu to sprzedajesz. Czekałbym na Mundial. Nie, czekałbym na Mundial nie ma mundialu, no to trzeba znaleźć jakiś substytut. Mario Strikers Battle League wyjdzie na Switcha. To kolejna z takich e, wariacji. Mario robi coś tam. Mario ostatnio grał w golfa i było spoko. E, co tam jeszcze Mario ostatnio robił? Mario też grał w tenisa. Mario jeździ go kartami, no a w tym przypadku Mario będzie grał w piłeczkę. Tylko taką piłeczkę bez zasad. Znaczy, no wiecie, faule,
1: korupcja, ej, to ja już wiem, kto z będzie robił nową
0: FIFA, Nintendo. No widzisz.
1: Nikt o tym nie pomyślał no. wcześniej.
0: No to dorzucą, no dorzucą power-upy do tego i super strzały, bo Mario będzie mógł coś takiego robić. No, będą postacie, które uwielbiamy, czyli Yoshi, Toad, Mario oczywiście. Ciekawe, czy będzie Wario też. Naprawdę mam nadzieję, tak. że tak. No co mogę powiedzieć? No po prostu wariacja mm, piłki nożnej, czyli coś co, coś, co lubię. No i na konsolę, z którą ostatnio mam pewien rozbrat, więc myślę, że to będzie fajny powrót do Switcha. To kupujesz na premierę? Z strony mm, to by było tyle. Tak, to taka standardowa premier.
1: cena będzie w wersji Nintendo 229, coś.
0: Tak, coś tam 229. Tak. A później 249. Wiesz co, można sprawdzić sobie, bo ja jeszcze nie przymierzałem nie, nie, się do zakupu. Tak.
1: Oni raczej tak. nie, nie mają zwyczaju wydawać gry w,
0: w nie mówię o tym. Cenie. Nie mówię o tym. Wiesz co, nie mówię do końca o tym, po prostu hmm, czasami jest tak, że jak wychodzą takie te produkcje z Mario, które nie są typowo, typowo genialne, jak powiedział. Po prostu nie są takie, na które wszyscy czekają, czyli właśnie takie mm -hmm. no, Rozumiem. Mówię o grach Nintendo też. Mówię, no to po prostu są to gry, które potrafią czasami kosztować na przykład 209, 219. No nie jest to duża różnica, ale mm, możesz je dorwać jeszcze z jakimś tam bonusem, jakieś plakacik ci dadzą, coś takiego. Bo tak czasami jest. Ale też często.
1: Tak wejdę słowo, ile... przepraszam. Mhm. Te tytuły po jakimś czasie drożeją. I tak jak miałem z Yoshi, którego tak. kupiłem za 249 zł, a on półtora roku wcześniej na premierę kosztował 199.
3: Bo to jest problemem Nintendo, że oni nie mhm. robią do druków jakby gdzieś tych egzemplarzy
1: jest mniej i, i po prostu jeszcze wtedy chcą zarobić więcej nie na zasadzie tak. pozbywamy się tylko ok, podnosimy teraz cenę bo jak ktoś będzie chciał to niech płaci więcej bo, bo nowego rzutu nie będzie, nie będzie tego wydania drugiego
0: aczkolwiek są takie gry, które się gdzieś mniej sprzedadzą jak na przykład ten wspomniany przeze mnie już w No, ale też w takich super no, cenach jeszcze nie było tam... um, nie, był. Był był, był, bo on korektaścią no, do 120 nawet. Pepper Mario to, to nie spadł. Teczko, to są takie promocje, takie nagrań. Ja wiem, ale
1: właśnie mówię, że tak jak on, Bones, to jest gra Nintendo, która chyba zleciała najbardziej z ceny. Bo ja ją kupowałem za 99 zł mhm. i ona była chyba dostępna nawet za 89,
0: bo ona była na tym, na Black Friday
1: ale była w wielu sklepach, bo i w necie można było ją kupić i na półce w Mediamarkcie Media leżały egzemplarze w takiej cenie. więc. Ale rzeczywiście to był ten okres, bo ja wtedy kupowałem Switch akurat. I żaden inny tytuł. No i teraz znowu jest cena wróciła do, do formy, czyli powyżej 200 zł. Szkoda, że częściej nie robią takich promocji. Właśnie 99 zł gdzieś na te swoje tytuły ekskluzywne co jakieś pół roku, chociaż dwa tytuły, żeby można było sobie...
0: Tylko, że Pepe Mario no właśnie znowu się wpisywa w to, że był specyficzny, nie? To nie był na przykład ten... No super, tak, z jednej strony hit, tak, ale z drugiej serii, strony przykład, też
1: um, seria, która jest powtarzana na każdej kolejnej generacji, czyli no to, to nie jest jakaś taka pierwsza odsłona
0: albo taka, że... Ale dalej znowu niszowa, tak samo WarioWare też jest powtarzany na którejś generacji, i z wariowerem było podobnie, że on już on już, już nawet na premierę chyba kosztował 180 i zjechał chyba do 120. Z gry
1: tak. tych postaci pobocznych, one jakby są mniej rozpoznawalne, to samo jest z Kirbym czy z Todem to też chyba te od... mm -hmm. tą pierwszą grę. To chyba na Switcha to chyba Trash można to kupić bracha. teraz za 29, za 59. Normalnie chyba 169 zł kosztuje, co i no to jak na Nintendo to jest bardzo niska cena. A tutaj jednak papierowy Mario to jest jednak Mario. To w trochę innej wersji, innej odsłonie graficznie, ale to jest jednak duży tytuł, który opowiada też jakąś historię, więc. Robią te, nie robią jakby kolejnych tak jak Robert powiedział do druków, kolejnych wydań a mimo tego ta gra im nie zeszła za te 99 zł jak oni by z Mario Odyssey to zrobili to też by była na promocji a po jakimś czasie te egzemplarze raczej by nie były
0: wyprzedane że...
3: tylko że Mario się na premierę dobrze sprzedał Paper
0: Mario był średni ja to kupiłem na premierę I. Ten papierowy? I chyba sprzedałem tam. Sprzedałeś grę sprzedałem na Nintendo? No co.
1: Więc co ja tego nie ukończyłem? Mi się strasznie oprawa podoba w tej grze. Fajne jest takie oryginalne podejście. Historia też. O tak, walka, no walka jest, jest fatalna. Jest ten niestety. system walki to jest tak fatalne. A jeszcze wytłumacz to dziecku. To, to jest po prostu już kosmos. No i Nintendo ma często właśnie ten, ten problem dla mnie, że te gry by były fajniejsze, gdyby oni je potrafili jakby dostosować do moczego odbiorcy, a nie robią tego. Czyli no, kupujesz naprawdę drogie gry kilka lat po premierze, nadal teksty w chmurkach. Już, tutaj już nawet nie mówię, że yy, nie ma spolszczenia, bo już bo oni mają w dupie Pol Polskę akurat i ten rynek nasz.
3: No w świecie Nintendo jesteśmy tak, dalej pod ale... zaborami.
1: No to nawet sam, sam fakt, że, że, że nie, nie ma wypowiadanych kwestii dialogowych często sz, wszystkich, no to to już jest problem, no bo jak chciałbyś jakieś dziecko zainteresować od najmłodszego, czyli już nawet 4-5 latków możesz przyciągać do, do tych gier ale jednocześnie odrzuca ich to, że same nawet nie są w stanie pograć w dłuższej chwili, bo, bo nie są jeszcze w wieku, w którym potrafią czytać, a, a nie zrozumieją historii bez czytania.
0: No to co, panowie, kończymy zabawę na dzisiaj? Ja nazywam się Kasjan Nowak, miałem przyjemność prowadzić ten siódmy odcinek, a moimi gośćmi byli Kamil Kościelniak. Cześć. I Robert Helstowski.
3: Do usłyszenia.
0: Pamiętajcie o konkursie, w którym możecie wygrać Kangur Kakao w wersji cyfrowej na PlayStation 5. Subskrybujcie nas, parę filmów pewnie wleci jeszcze, tak żeby co oglądać. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć!